0: OM NAMO VAGAVATE VASUDEVAYA SINAPRAHOPAT Biografía Capítulo 8 Sipanchatatva Ramadava Sinesi Sila Sira Ramad Fulcremandi Capítulo 8 La última instrucción Convai 9 de enero del 77 eh, Sila Prabhupada Comenzó su pasión matinal Antes de la hora. Él y los devotos conocían bien su camino por Harry Cristaland hacia la carretera pública. Una vez fuera de la propiedad, volvían a la izquierda. Después a la derecha y comenzaban a andar a lo largo de una manzana, camino de la playa. El cielo comenzaba a clarear. Al principio no podían distinguir con la mirada la tierra de matices de color del mar y del, y del cielo, al principio no podían distinguir con la mirada la tierra del mar y del cielo, pero poco a poco se revelaron en el horizonte sutiles matices de color, pudieron ver la vasta llanura del mar Árabe extendiéndose para encontrar un mar, un mar de, de cielo aún mayor, en el que estrellas parpadeaban y palidecían. Mientras Prabhupada y su pequeño grupo paseaban a lo largo de la ancha playa, estaban flanqueados a su izquierda por una línea de palmeras inclinadas y a su derecha por una espuma estenduosa. Chela Prabhupada llevaba un chadar de lana gris en torno a sus hombros, una corta y un doti de sedas azaplantes. Unos zapatos uh, de una color melocotón. Llevaba bastón en el que se apoyaba. No de una manera pesada, sino ligeramente. A cada paso energético llevaba el bastón hacia adelante. Lavándolo en la arena y levantándolo de nuevo. Marcando el, el, el paso rítmicamente. Andaba erguido con la cabeza alta. Una larga línea de gente de Bombay y en gran parte a ricos residentes de yugo eh, dando su pasión matutina. Hizo su aparición, y algunos vendedores de cocos instalaron sus cabitos cortando la parte superior de los cocos seleccionados, anticipándose a sus primeros clientes. Así la propa le gustaba pasear eh, a aquellas horas de la mañana, y cuando el tiempo lo permitía, lo hacía siempre cualquiera que fuese el punto del mundo en el que se encontraba. Sin embargo, Yukovich era uno de sus lugares preferidos para pasear. En su camino se le unieron a él y a sus discípulos, el, señor, el doctor Patel en, en camisa y eh, pantalón blancos, varios de sus amigos, en su mayor parte doctores y abogados. De pronto, Prabhupada dijo, hay una gran conspiración contra nosotros. ¿Es la iglesia? Preguntó el doctor Parker. No, no es la iglesia, dijo Prabhupada. La sociedad. Prabhupada eh, dijo un eh, pensativo... Mm. Y después añadió, ahora eh, están decididos a eliminar este movimiento. No dio ningún detalle, ni, de, ni el... Doctor Patel y los demás pudieron arrancarle lo que pensaban. Fuese lo que fue se dijo al doctor Patel. Era imposible que hubiese ninguna conspiración contra la conciencia de Cristo en la India. Yo quise comenzar este movimiento en la India, dijo Prabhupada. Pedí mucho a muchos amigos. Dame solo uno de tus hijos. Pero nadie estuvo conforme acuerdo. Decían: "Sami, qué se qué se va a lograr con esto". Yo hago de mi hijo que sea un vaisnavo o un bravano. No conocen en gran importancia a este movimiento. Están planeando la manera de interrumpir este movimiento de mil maneras. Siendo siempre un fiel indófilo, el doctor Patel replicó: Los americanos son siempre iguales, siempre haciendo propaganda. El bien y el mal están en todas partes, dijo Prabhupada. Krishna dice, Manushyanam Shagashesu. De miles de personas, casi nadie está interesada en perfeccionar su vida. Así es Kali Yuga. Unos cinco minutos antes de dar las siete, Prabhupada dejó la playa para volver a Harekristalanda. Al acercarse, veía las torres piezas del hotel de Israel y las aún más grandes y majestuosas cúpulas del templo. Los edificios estaban sin terminar, pero la mayor parte de la construcción ya estaba hecha. Aún había que cubrir de, de mármol las cúpulas del templo, y todos los edificios necesitaban numerosos toques para estar acabados. Ropat esperaba con anhelo la inauguración, pero el jefe de los trabajos, Sorabi hablaba de retrasos. Por tanto, la fecha de la ceremonia quedó sin determinar. Ropa siempre encontró dificultades, desde el momento en que intentó comprar el terreno al señor N. en el 71, y había tenido una plaga de obstáculos ante todas sus tentativas para obtener el permiso de construir. Ahora tenía cerca el triunfo de instalar la de Rada Rasa en uno de los templos más desplendidos de la India. la Propa seguía viajando por todo el mundo y llevando adelante su movimiento en todos los frentes, pero siempre regularmente volvía a Bombay. Él podía ver cuan, cuando se retrasaban los obreros y comprendía que a veces les estaban timando, aunque sus propios hombres no siempre se desencuentran. Esta vez, como hacía siempre, Estaría algún tiempo, daría su opinión y se marcharía. Aunque seguía adorándose a Rada, Rasa Bihari en la construcción provisional de los devotos que habían erigido en el 71, el magnífico edificio del templo surgía ahora tras el humilde cobertizo, proclamando que pronto Rasa Bihari iría a su nuevo palacio Al volver a la propiedad de Iskron, se la fue ante las deidades y que contempló una vez más su encantadora belleza que a veces le hacía decir de todas las deidades eran aquellas las, las, las que más quería. La promesa que había hecho a Rada Rasa Bihari, que, de que se construiría un hermoso templo. Pronto iba a convertirse en realidad. Pero a veces manifestaba sus dudas de si viviría para verlo. Ahora tenía 81 años, y le molestaban ciertas dolencias persistentes. Claro que las advertencias de la muerte no eran nada nuevo para ser la que ya había tenido serios ataques desde el comienzo de su prédica en Occidente en el 65. Sin embargo, a pesar de sus frecuentes alusiones sobre retirarse para sus discípulos, era difícil pensarlo. Desde luego, ellos... Terminarían el trabajo por todos los medios tan pronto como les fuera posible. E inaugurarían el templo de Bombay, Y desde luego darían toda seguridad a Propag de que podían retirarse y completar finalmente sus signos de Pero naturalmente Krishna le permitiría quedarse con ellos y ver la realización de aquellos dos proyectos. Cada mes, cada mes uno de los hombres de Egevete de Sela propa se quedaba con él para servirle como secretario. Recibía instrucciones directas y, re y relacionarse personalmente con él. El secretario del mes de enero del 77 fue a Rameshwaraswani. A Prabhupad le alegró y animó mucho el hecho de que una mañana temprano entrara en su cuarto Rameshwaras, que había ido a Bombay en de avión desde Los Ángeles. Prabhupad consideraba a Rameshwaras un experto administrador de ISCA. Sobre todo en lo referente a editar y distribuir literatura sobre la conciencia de Cristo, que era lo más importante de la prédica de Prabhupada. Cuando Sila Prabhupada pidió noticias a Rameshwarasamy, este le informó de que el movimiento con la conciencia de Cristo estaba siendo atacado en América. Sila Prabhupada ya sabía esto, y en realidad esa era la conspiración a la que se había referido en su paseo a la mañana. Había un movimiento contra las sectas que en aquel momento era activamente agresivo, y amalgamaba el movimiento Hare Krishna con otros aparecidos recientemente. Siddha papa conocía bien las actividades de los desprogramadores, como el rapto de devotos y su coacción intensa, y había probado que aquello no le, no le, asust, no le asustaba. Le aseguraba a los devotos que Krishna les protegería, y que el resultado final estaría a su favor. La batalla más importante que tuvo preocupado, ha sido, preocupando ha sido a Sula Propat durante varios meses fue un procedimiento judicial en Nueva York, en el que se acosó al presidente del centro, Adikes Vasoki, de utilizar el control de la mente para mantener en el templo a los devotos. Los padres de dos devotos adultos habían presentado una denuncia después de que unos desprogramadores habían fracasado en romper la determinación de los dos votos de seguir con la conciencia de Cristo. Con un espíritu de cruzada contra las sectas, un ayudante del fiscal general había entablado una acción judicial, empleando todos los medios legales y gubernamentales a su disposición. Aunque los que abogaban por los derechos civiles se sentían agraviados y aseguraban a los devotos que la oposición no ganaría nunca. Las repercusiones del caso eran temibles. El caso ponía en tela de juicio el derecho mismo del movimiento faricrista a existir como una auténtica religión y ponía en duda el derecho de los devotos adultos a permanecer en el movimiento contra los deseos de sus padres. También era materia de litigio si los miembros del movimiento Harry Krishna eran miembros por su propia decisión, o estaban retenidos por alguna manipulación psicológica o lavado de cerebro. Cuando Silapropa se enteró de este caso, su respuesta que dio en una carta desde Brindaban había sido como el toque de Clavin llamado al combate contra las fuerzas de la ilusión. Referente a si nuestro movimiento es auténtico, podéis emplear los siguientes argumentos. Se han hecho muchas ediciones de la Vaga Vagita. Nuestros libros son más auténticos que la vida. En la India hay millones de templos de Cristo. Que los jueces y jurados lean nuestros libro, libros y tengan la opinión de los especialistas y profesores eruditos. Sobre el segundo punto referente a la Jurisdicción de los padres sobre sus hijos se pueden hacer varias indicaciones les gusta a los padres que sus hijos sean hippies porque no lo impiden les gusta a los padres que sus hijos se vean mezclados en asuntos de prostitución y drogas porque no impiden esto ahora sienten el peso de este movimiento primero pensaron esta gente va y viene pero ahora ven que nos quedamos ahora hemos prendido el juego y continuará, no puede interrumpirse. Podéis llevar cuantos, cuantos bomberos queráis, pero el juego proseguirá su opción. Los libros para el lavado del cerebro ya están ahí. Incluso, si lo interrumpen, exteriormente seguirán en el interior. Nuestra campaña más importante es la distribución de libros. Id caso por caso. La verdadera batalla es ahora. Krishna os protegerá, así que cantad Hare Krishna y luchad. Sentado consigo la propia de Mumbai, la de la informó de que un amplio comité nacional de profesores teólogos había salido en defensa de la conciencia de Cristo en la causa de Nueva York y que muchos abogados y psicólogos simpatizaban con ellos. Propá explicó que el gran golpe para los materialistas era que el movimiento para la conciencia de Cristo se oponía con firmeza a la vida sexual ilícita, a comer carne y a la, la, intoxic la intoxicación. Profath explicó que el gran golpe para los materialistas era que el movimiento para la conciencia y cría se oponía con firmeza a la vida sexual ilícita, comer carne e intoxicación. Para ellos, que una persona abandonase estas prácticas era tan asombroso que no podían aceptar que estuviese ocurriendo a causa de una experiencia espiritual genuina. Refiriéndose a un caso precedente, se de que En Alemania también denunciaron que en los ángeles había un viejo que hacía que los jóvenes reuniesen dinero para él. De esta manera creen que yo tengo algún poder para controlar la mente. Y que yo he comprometido a estos chicos para que se reúnan el dinero y yo lo disfruten. Si la Prapa recordaba que ya en 1969, cuando su templo de Los Ángeles hubo comprado varios coches y el número de votos había comenzado a aumentar, los vecinos se llenaron de envidia. Prabhupada dijo haberlos, haberlos invitado a que fuesen y viniesen a la comunidad que viviesen con nosotros en la conciencia de Cristo, pero que siempre habían respondido negativamente. Pablo decía que cuando más alboroto provocase la oposición, más famosa sería la conciencia de Cristo. También alegaba que la gente estaba reaccionando a su sólida predica. Vosotros no comprendéis cómo enfrentaros con el grupo de la oposición, explicó la otra. Estaba animado y discutidor, entusiasmado por mostrar a sus discípulos cómo derrotar a la oposición. A veces describía a su propio maestro espiritual como un sinjaleón, gurú. Entonces ellos le veían en un espíritu de lucha parecido. Cuanto más oposición haya, decía, más tendremos que defender. Referente al lavado del cerebro, dijo Rameshwaram. Pretenden que nuestro estilo de vida tiende a apoderarse del devoto y a aislarlo del mundo. Sí, dijo el paraúpat. Nosotros detestam detestamos tratar con vosotros. Ningún caballero trata de alternar con holgazanes. A los cuervos no les gusta vivir con patos ni con cisnes blancos. Y a los cisnes blancos no les gusta vivir con cuervos. Es la división natural. Dios los cría y ellos se juntan. La Meshwara tiene una lista de cinco o seis condiciones y dicen que si concurren todas ellas es que hay una atmósfera apropiada para el lavado del cerebro. Dice que estamos imponiendo esas condiciones sobre nuestros miembros. Profa, sí. Lavamos el cerebro del mal para el bien. Es nuestra ocupación. Estamos lavando el cerebro de toda bribonería. Tenéis el cerebro lleno de porquerías. Comer carne, vida sexual, líquida, lo que azale. Por eso nos estamos lavando. No limpiáis vuestro cuarto. Está mal hacer esto. Pues, si tenéis su cuarto bien limpio, ¿quién puede culparos? Que no sois tan bribones que nos acusáis. ¿Por qué estáis barriendo esta basura? Nosotros barriamos la basura y vosotros protestáis esa es vuestra inteligencia, pero los inteligentes barran la basura, esa es la ley de la civilización limpiar, eso es lo que estamos haciendo. Según la civilización védica vosotros sois realmente intocables, ahora hemos, hemos eh, venido para tocaros, por tanto, lavad ante todo, debéis lavar, según la civilización india, el perro es intocable, pero es vuestro mejor amigo. De manera que sois intocables, por tanto, tenemos que lavar vuestro cerebro. Si vuestro cerebro no se lava, no podéis comprender a Cristo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Vosotros dormís con perros, coméis con, con, con perros. Vuestros mejores amigos son los perros, así que sois, vos, ah, ¿qué sois vosotros. Hay que lavaros, hay que restregaros. Rame, ramechora, pero su razonamiento es este que en América lo, norma, lo normal es instruirse en campos diferentes, ciencia, música, arte y literatura. Esta norma de cultura y educación viene de la idea del renacimiento, del renacimiento en Europa. Pero en nuestro momento Krishna, no estamos, nos estamos aislando de estas cosas y solo leemos una clase de literatura, la de Krishna. Prabhupada, esto es... Esto otro no es cultura. El hecho de que cambias significa que eso no es cultura. Es mano d'arma. Mistificación mental. Sí, queremos terminar con vuestras tonterías. Esa es nuestra misión. Los inteligentes lo han adoptado y vosotros adoptadla también. Dicen que si pretendemos que nuestros miembros sean caballeros, ¿por qué van entonces al aeropuerto y molestan a tanta gente? No molestan, educan. Cuando a un ladrón se le dice por favor no seas ladrón, le resulta molesto. Pero es un buen consejo. Dicen que eso es entrometerse en la vida privada. Todos tienen derecho a pensar lo que quieran. Sí. Por tanto, yo tengo el derecho de pensar así, y de destruir libros. Remesora, pero si yo no quiero escuchar vuestra filosofía, ¿por qué me la imponéis? Propad. Esto no es imponer. Es una filosofía válida. Nosotros proponemos. Tomadlo, te beneficiará. Y se benefician. Nosotros no, ponemos, no imponemos nada. Esto no es imponer. Es una filosofía válida. Nosotros Proponemos. toma toma tómalo y te beneficiarás, y se benefician los que la leen se están beneficiando. ¿Y por qué anunciáis con grandes pan paneles, por favor venga y compre, porque ¿Eh? ¿por qué imponéis vuestra llamada bondad en nosotros?, ¿por qué lo hacéis?, tira y aprofa, la batalla sigue, hora tras hora. Tres horas. La dando rienda suelta a todas las razones contra el movimiento para la conciencia de Cristo. Silla Prabhupada desbarcándolas. Prabhupada decía que aquellas razones eran pueriles y estúpidas. Criticó energéticamente la actitud materialista de la que procedía. Utilizando el sasta y la lógica, probó que quien no es devoto no tiene buenas cualidades y es menos que un animal, a causa de su falta de conciencia de Dios. Tal persona de tía no estaba en condiciones de criticar, y su crítica solamente mostraba su ignorancia sobre la finalidad verdadera de la vida humana. Prabhupada estaba absorto defendiendo el movimiento para la conciencia de Cristo. Le gustaba luchar en nombre de Sichetania. Naturalmente hablaba para sus discípulos, pero además estaba manifestando su compasión por todos los seres y eso dedica al movimiento para la conciencia de Cristo. La mesura, pero los cristianos dicen que según la Biblia, si Dios hubiese querido que creyésemos en Cristo, nos lo hubiera dicho en el, en el monte Sinaí, y nos lo hubiese dicho por medio de Jesucristo. Jesús dijo, yo, yo soy el único que da. Fraopat, de acuerdo. Pero Jesucristo no dijo más, ¿por qué sois unos bribones? No podéis entender ni siquiera una enseñanza suya, no matarás. Esto no es por culpa de Jesucristo, pero como sois tan bribones no podéis comprenderlo, por tanto os, os, evitó, os evitó, sois bribones, ¿por qué no podéis seguir nada de lo que dijo? Así, que, eh, ¿qué vais a comprender? Por lo tanto, no dijo más. A mí me que hemos agotado todos nuestros razonamientos. En realidad, concluyó Prabhupada, sus argumentos no son muy sólidos. Por lo tanto, esto es sencillamente un plan de Cristo para ayudarnos a destacar. Esto va a hacer que nos conozcan más. Esta posición dijo, no es más que una ocasión para predicar. Pero para tratar de manera apropiada las causas legales y otras formas serias de oposición, los devotos tenían que saber cómo predicar y tenían que ser muy fuertes y espiritualmente. Y así preparaba a su gente, hablándoles día y noche. Bubaneswar, enero del en 77. Un mes más tarde, otro de los hombres LGBT de Sila para es tras los años. Reemplazó a Rameshwaraswami como secretario de Prabhupada por otro mes. Sila Prabhupada preguntó una tarde eh, a eh, cómo estaba con Prabhupada en sus habitaciones eh, cuando llegó. Rameshwaramajal dijo que usted había estado diciendo que la conciencia de se llegaría a tener la supremacía en los Estados Unidos. Y yo no puedo imaginarlo, puesto que ahora es precisamente lo contrario. Es verdad, dijo Silva Barofa, pero ahora acaba de echar raíces, nada más. Hay que arreglarlo y protegerlo. Y después se recogerá el fruto, tenéis que protegerlo. La gente oirá hablar de nosotros por nuestros libros, y nosotros tenemos que hablar de nuestros libros. De manera que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, no, dijo Praud, Sila sí crecerá gradualmente. La semilla está ahí. Ahora hay que protegerla introduciendo cada día más y más libros en todas las casas. De nuevo, Plaupa se refirió a la próxima causa en la audiencia de Nueva York. Por lo menos defiendes que lean nuestros libros, dijo. Esta es nuestra declaración. Nuestra defensa es que, ante todo, lean estos libros. ¿Y entonces qué hablan? Terminen esto y después den su opinión. Darles estos 84 libros. Prabhupada se entusiasmó al pensar en los jueces y abogados leyendo todos sus libros. Hablaba seriamente. Insistía en que los devotos hiciesen que las autoridades leyes, leyesen los libros como testimonio legal. Sí, la Prabhupada siguió diciendo: Cristo dice, salva a para ella, ríndete a mí y abandona cualquier otra religión. ¿Se puede plantear el problema? ¿Por qué hemos de rendirnos? Entonces podéis argumentar y seguir así por tres años. Se planteará toda la cuestión. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la creación? ¿Qué condición es la vuestra? ¿Por qué debéis rendiros? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? Sí, debemos presentar los libros tanto como podamos. Dijo eso Voy a escribir una carta a Nueva York para decirles que insisten en esto. Llevad a la audiencia todos estos libros, dijo el Una vez había en Calcuta un gran abogado llamado el señor Bosch. En una de las causas llevó muchos libros como alegato. Los jueces eran amigos, así que le reprocharon bondadosamente. Oh, señor Bosch, ha traído usted toda su biblioteca. Sí, su señoría, dijo el señor Bosch. Solo para enseñarles a ustedes la ley. la Prabhupada rió repitiendo. Sí, su, sí su, su, señorías. Solo para enseñarles a ustedes la ley. Prabhupada quería que sus discípulos aplicasen la misma lógica en la causa de Nueva York. Si el juez objetaba y decía. ¿Por qué molestan ustedes trayéndome tantos libros? Los dos tendrían que contestar. Debe usted escuchar. Puede Llevarle 12 años solo escuchar, pero tiene que hacerlo. Esa es la ley. Parecía difícil, pero los devotos sabían que debían intentarlo. Tal era una instrucción específica para tratar la cuestión. Tenemos que decir, dijo Prabhupada, que nunca hemos intentado hacer lavado de cerebro. Hemos actuado exactamente según el sastre, la autoridad. Aquí está el testimonio. Nosotros no hemos fabricado nada. De manera que tienen que leer todos los libros. Yo creo que debéis llevar la defensa de este modo. Nuestra defensa está ya escrita en estos libros. Dijo Harry Saul. Determinadas secciones, Preguntó Podemos decir que tienen que leer todos los libros. Fraupa gritó. Todos. Línea por línea. Nuestra defensa son 84 tomos. Pero dirán, dijo, dijo Gripasón. Si leemos todos esos libros, también nos lavarán el cerebro a nosotros. Ese es mi deber, dijo Prado Vosotros tratáis que de lavarme a mí el cerebro, y yo estoy tratando de lavarlos no a vosotros. Así son las cosas. Así es la pelea. Es una lucha. Vosotros probáis vuestra fuerza. Yo estoy probando la mía. Si no, ¿dónde está la lucha? ¿Tenemos derecho a no estar de acuerdo conmigo? tenéis derecho a no estar de acuerdo conmigo, yo tengo derecho a no estar de acuerdo con vosotros. Ahora vamos a decidir. Mayapur, 7 de febrero de 1977. Eh, más de 80 muchachos bengalíes de, de Kuru junto con unos 100 de otros más, recibieron a propa con un pierdan en la entrada principal de Mayapur, Chandarayamanda. Todos los de ispan parecían Haber florecido y el templo recién pintado brillaba con los primeros rayos rojizos de la aurora. El nuevo edificio, una construcción grande y residencial, estaba casi terminado. De volta al hogar de Dios, murmuró Praopat, cuando su coche entró por las puertas, prosiguiendo despacio hacia el templo. Más tarde, cuando se encontraba en su cuarto, el primer piso se la propa solicitó a los devotos, por tener los jardines tan atractivos y bien cuidados. Cientos, cientos de flores decoraban su cuarto, como un espléndido jardín. Estas flores son vuestros, vuestro primer éxito, dijo Prabhupada. Se recostó y se relajó con el placer y las satisfacciones especiales que sentía cuando se encontraba en la atmósfera de su modo mayor. Para el servicio de Cristo, dijo. Presentáis algún plan. Y él está muy satisfecho. Queremos algunas flores para el servicio de Krishna y Krishna las proporciona. Todo lo que queremos para Krishna, no para la complacencia de nuestros sentidos. Por Krishna podemos esforzarnos de mil maneras. Esta es, esa es la, la, la contribución de los y a Más tarde Sela Prabhupada fue a inspeccionar el nuevo edificio. El edificio más grande de Bengala Occidental dijo, y Pataca son, de más de 200 metros. Cheddar Papadijo que parecía un tren. Examinó todos los cuartos, uno tras uno, e insistió en que debían estar terminados a tiempo para el festival. Al pasear por el porche observó, oh, es exactamente como el, eh, la quinta de vinibar". Eh, siguieron unos pocos días de tranquilidad. Browpat tomaba su masaje por antes del mediodía en la terraza, entre cientos de macetas con plantas. Una vez apoyado en la en la barandilla del porche, frente a su cuarto, miró hacia abajo hacia el césped, donde una de las mujeres estaba cogiendo flores para los edad. Es simple, dijo. Siempre se hace algo y con cada cor que coge, avanza en su vida espiritual, un poco más. A Prabhupada le gustaba en particular que el maya purcha, el Daya Mandir, siempre estuviese creciendo y mejorando. Le gustaba mirar desde el porche y ver que llegaban visitantes, que los devotos trabajaban y que se manifestaban nuevos proyectos. Pero la mala sobre de Prabhupada persistía. Tenía un desequilibrio de cita y valle. Billis y aire, de Una mañana al preguntarle a su sirviente cómo se sentía contestó muy mal. Pero algunas veces después de, sentir, de sentirse muy mal, por la mañana después se sentía muy, mucho mejor. Los devotos no pensaban en la enfermedad de Prapa de una manera material. Pero le estaba ansiedad Durante años había tenido varias crisis de salud. Y los devotos sabían que aquellas enfermedades eran trasferiendas y estaban controladas directamente por Cristo. En 1974, cuando estuvo muy enfermo en Brindavan, dijo que la causa, la causa residía en que los discípulos no seguían estrictamente las reglas y regulaciones de la conciencia de Cristo. Sus discípulos sabían que tenían que seguir sus órdenes estrictamente, si en realidad les importaba su salud. Él continuaba arriesgándose, aceptando más discípulos, viajando y predicando. Pero sus discípulos debían de evitar hacer nada que pudiera alterar su salud. La mayor parte eh, de los devotos preferían pensar que la salud de Prabhupada mejoraría pronto. Y él mismo, si la Prabhupada no se detenía a pensar sobre el tema, estaba demasiado absorto en difundir el movimiento para la de grisa. Pocos días eh, después de su llegada, Sela Prabhupada fue en coche y por barco hasta Navadvip a visitar el barran de su hermano espiritual Bhakti Laksaka Siddhar Maharaj. Pero al subir los empinados escalones de piedra, las piernas de, los piernas de Prabhupada perdieron de pronto y se desplomó. Afortunadamente Harisauri estaba lo bastante cerca como para sujetarlo. Era la segunda vez que Prabhupada traía en manos de doce, en, en, manos, en menos de dos semanas. Las dos veces había estado predicando activamente y las dos veces había seguido sin hacer comentarios sobre lo que había pasado. Una mañana acabado el, el desayuno Prabhupada estaba en su porche contemplando el, el campo de Mayapur. Volviéndose a Harisabri dijo, en realidad, poco importa siquiera si muero inmediatamente. He dado las bases de todo y ahora solo con llevar bien las cosas y seguir todos los programas que yo he comenzado, todo irá bien. Jalisabri estaba inquieto al oír aquellas declaraciones y guardó silencio. Entonces Proud Patañerín, pero sin embargo me gustaría terminar este semana de la batalla. Solo faltaba una semana para ocupar y miles de peregrinos bengalíes asistían al centro de Iscon todas las noches. Llegaban a Arraldales a la sala del templo para el Kirtan y el Darsan de Rarabarabán. Después de iban a ver la exposición de fotografías de esto era el festival de Mayapur, más grande y mejor organizado que hubiera habido nunca. A pesar de la oposición en América, el evento de Sichetania, estaba inundando el mundo con oleadas de San Y aquella reunión de más de 500 devotos de todos los continentes, era una prueba sólida de la buena salud de reciente movimiento para la conciencia de Grisa. la mesa de es volvió con las últimas cifras de la producción de libros de PravoPad. Solamente en inglés la PravoPad había publicado 43.450.000 ejemplares entre libros y revistas. Y la producción total de los libros de PravoPad en 23 idiomas, incluyendo el ruso eran de... 55.314.000 millones de los cuales ya se habían distribuido más del 90%. También ofreció para en la número un nuevo libro que acababa de salir en la imprenta. La primera parte del noveno cáncer se mandó Cada informó de que la edición siguiente del los tal y como es, se iba a, iba a ser más grande que tendrían que llevar el papel necesario de 76 vagones. Prabhupada y los devotos rieron ante aquellas cifras asombrosas. Prabhupada dio las gracias a los devotos por lo mucho que habían trabajado. Esto es una bendición de mi Guru Maharaj dijo, él lo quiso, y como intentamos hacerlo, nos está dando todas sus bendiciones. Chela Prabhupada seguía siendo muy activo animando a los devotos, escribiendo y predicando. Poco después de que llegasen los autobuses cargados de devotos, se puso otra vez muy enfermo. Eh, su desbordante programa le agotaba, pero él continuaba. Los miembros del GBC comenzaron su reunión anual de tres días, que todas tardes veían a Escuchaban sus eh, proposiciones y después de hacer alguna modificación, las aprobaban. El punto final de la lista de resoluciones en el era que todos los tiempos de ISCON celebrasen en Kirtan las 24 horas de día. dada la enfermedad de Prabhupada. Los devotos ya lo habían hecho en los 74, cuando Prabhupada estuvo enfermo. Sí, dijo Prabhupada cuando llegó la resolución. Cantar es la única cura para todas las enfermedades. Casi dos semanas después, cuando aún estaba en la Propa de Mayapur, las noticias de la decisión de la audiencia de Nueva York aparecieron en la primera página del Times of India. Al recibirlo, Tamal Krishna Goswami llevó inmediatamente un ejemplar de Propa, que estaba en su cuarto, y dijo a Tamal Krishna que lo leyeron por favor. El movimiento Hare Krishna es una religión auténtica. Washington, 18 de marzo. El movimiento Hare Krishna fue aceptado ayer como religión auténtica por el Tribunal Supremo de Nueva York, que rechazó dos acusaciones contra los representantes del movimiento, detección ilegal y tentativa de extorsión. Había presentado la denuncia un padre enojado, diciendo que su hijo y otro discípulo habían estado retenidos ilegalmente por un movimiento y que se les había sometido a un lavado de cerebro. El tema que se discute ante el tribunal dijo el juez, a rechazar los cargos consiste en si las dos supuestas víctimas de este caso y los demandados podrán practicar la admisión de su elección y esto hay que contestar con una afirmación rotunda el juez John Leahy dijo el momento de es una auténtica admisión con raíces en la India que se remontan a menos de años los señores Merrill, Kesower y Edward Satiro tenían derecho a seguir los dogmas de Satiro y su derecho inanimiable a hacerlo así no será pisoteado. La separación de Iglesia y Estado debe mantenerse. Debemos continuar siendo una nación de derechos, no de hombres. La declaración y acusación del Gran Tribunal era una violación evidente de los derechos constitucionales de los demandados. Eh, la declaración y acusación del Gran Tribunal era una violación evidente de los derechos constitucionales de los demandados. El juez dijo que era opinión del tribunal que la gente basa su caso en una premisa errónea, sin importancia, para llegar a una conclusión fal falaz. El auto está desprovisto de toda alegación específica de desfiguración alguna o de todo acto de engaño por parte de los demandados. El juez dijo, La libertad de religión no puede reducirse porque sea poco convencional en creencias y prácticas, ni porque la aprueben o desaprueben las corrientes de la sociedad o de religiones más convencionales. Sin esta proliferación y libertad para seguir los dictados de la propia conciencia en esta búsqueda de acceso a Dios, la libertad de religión sería un derecho sin sentido. De acuerdo con lo estipulado y en la Constitución, en con la tentativa ya sea directa, bien intencionada o no, aparece un peligro claro y real para la base más fundamental y el derecho eternamente necesario de nuestro ciudadano la libertad de religión. El movimiento de Hare Krishna ha estado bajo la presión de varios grupos, y se espera que este juicio termine con algunos de los hostigamientos a que ha estado sometido los últimos meses. Mi misión ha alcanzado el éxito, dijo Prabhupada. Fui allí en el 65, en el año 1965, y ahora lo han reconocido, después de 12 años. Yo iba solo por la calle, con mis libros. A nadie le importaba. Krishna siempre es maravillosa. Es la persona más maravillosa y puede hacerlo todo maravillosamente. Eh, Sila Prabhupada eh, siguió haciendo observaciones elogiosas sobre la decisión del cuerpo. Decía haber tenido miedo de que la causa pudiese dar, durar 14 años. De, de, decía haber tenido miedo de que la causa pudiese haber durado 11 años, y no, no había durado ni siquiera 14 horas. Krishna y esto es tan maravilloso. 22 de marzo. Los devotos más antiguos presentes en Mayapur pensaban que si la Prabhupada estaba demasiado enfermo para viajar y que debería quedarse allí para restablecerse. Además, los informes de Bombay eran contradictorios. Su Swami sabiendo el departamento de Prapa no estaba terminado, quería que le diesen más tiempo. Telegrafió a Prabhupada rogándole que no fuese. Giriraj y otros habían organizado un programa de conferencias para hacerlo a Prabhupada en un pándal en Azad Maidan, en Bombay. Giriraj había escrito invitando a Prabhupada, quien consideró la oportunidad de predicar y decidió ir. Hizo que su secretario enviase un telegrama de Mayakura a Bombay. Prabhupada llegará martes a las 13.50 horas, Disponía de habitación en eh, cualquier condición. Pero al llegar a Bombay, Prabhupada estaba tan débil que no pudo bajar los escaleras de mañana. Y el personal de la compañía dispuso que le hicieran bajar por un ascensor hidráulico. Una vez en tierra, varios devotos le ayudaron a andar, aunque se veía que estaba débil. Sonrió alegremente al ver a los devotos que le esperaban en el aeropuerto. Hare Krishna Land tenía una actividad intensa, con unos 200 obreros aplicando sus diversas técnicas en la construcción del complejo del Templo Hotel, bajo la dirección de su y sus ayudantes. Una docena de canteros estaban cortando losas de piedra roja para recibir la superestructura del cemento de, del hotel. Casi 50 obreros de mármol estaban trabajando con escoplos y barquillos, haciendo columnas y arcos en el templo. Y los albañiles y decoradores trabajaban en, en el edificio del teatro. Buena parte del trabajo ya estaba terminada, pero todo parecía aún desnudo. Como un esqueleto sin carnes. El hotel no tenía ventanas ni puertas, ni naturalmente tampoco muebles ni cortinas. Y el templo era más, no era más que nada que una estructura sin terminar. Los equipos de obreros trabajaban con rapidez, concentrando su esfuerzo en las habitaciones en la plaza, en el piso más alto de una de las eh, torres del hotel. Al entrarse en la Proupat en sus hermosas habitaciones de Harry Grysland, comentó que nadie podría sobrepasar a Surabhishwami. Surab «Creo que no tengo un sitio semejante para vivir en ningún lugar del mundo», dijo. Los Ángeles y Nueva York son grandes ciudades, Londres y París, pero nadie puede ofrecer un palacio tan recio y tan mojoso. Al ver cómo se había dispuesto el cuarto grande para simplificar las... Distintas actividades de Prabhupada es que dijo: Es como mi cuarto del templo de Rada es eh, En un rincón escribo, en otro me siento a descansar, en otro todo lo pasaba pasado. La comparación era extraña, ya que el cuarto de Rada Damodar era una ceuta diminuta, pero sin embargo Prabhupada las relacionó. Él, comienza, él, comienza, él comenzó en Brindavan y la, combina, la combinación en Bombay. En, en, en cualquiera de los dos sitios, él era la misma persona, tomando un poco de pasado humildemente, escribiendo libros, escribiendo sus libros, planeando ambiciosamente la difusión de la conciencia de Cristo. Prabhupada habló con varios de sus discípulos y con el doctor Sharma sobre sus sabias diarias en Bombay. Dijo que bajaría para el Darshan de la Deidad y que daría una conferencia una vez por semana, los domingos. En ocasiones especiales recibiría alguna visita, pero pocas veces. En general, dijo, la gente viene de visita y dice: ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Y se queda hasta media hora. ¿Para qué, ¿Para qué sirve gastar así el tiempo? ¿Cómo está usted? Todos saben que no estoy bien. Pues, entonces, que vengan a la sala del templo por las mañanas, dijo Tamal Tristan Sí, dijo el praufa. Si realmente quieren verme, voy a estar allí. Podrán verme durante media hora. En cuanto a la charla, no hace falta hablar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Eso no es hablar. En lugar de esto, dijo Gargamón y Sony, pueden comprar alguno de los vivos aquí abajo. Sí, dijo el praufa. Aprobando con la cabeza. Esto es perder el tiempo. Quiero terminar con ello. El contestar a todas estas cosas. Son los usted? Ahorrando tiempo y energía dijo. Podría trabajar escribiendo libros. Los devotos me aseguraron que todos eh, comprendían este plan. Y estarían contentos de que trabajase en el último campo. Creo que eh, podré eh, trabajar desde hoy. Declaró Prouca. Ahora tengo un cuarto espléndido y plena libertad, así que no, no ten, tendré dificultades. Sobraba decir que Prabhupada no daría ningún paseo por la mañana. Todos los que estaban en el círculo personal de Prabhupada habían llegado a aceptar una nueva forma de vida, sin paseos matinales y con muy pocas clases. Alguno propuso que quizás le gustase a Prabhupada pasear por la tarra, pero hasta eso les pareció ex excesivo. Propa trataría de evitar ciertos asuntos de dirección, aunque con frecuencia en vano, como lo referente a los plazos para terminar el trabajo de construcción en Bombay. No podía oír el ruido de los trabajos, que a veces era fuerte, pero era la lentitud lo que le molestaba. A veces pasaba horas en silencio. Después les decía a su sirviente, o a su secretario que estaba muy preocupado por la tablaza. Sois trabajadores enteros, dijo Prabhupada a los devotos encargados de la obra, pero sin inteligencia. Puedo ver que estos trabajos no marchan. Tengo que cerrar los ojos. Podría hacerlo, pero soy un hombre sensible. ¿Cómo voy a cerrar los ojos? Todos ellos están dando excusas. Si sí, la Prabhupada no tenía un doctor fijo. De vez en cuando se presentaban en para dar un diagnóstico y alguna medicina pero Prabhupada no le hacía mucho caso no consideraba a aquellos heavyizers muy competentes y si la medicina sabía amargo o tenía algún efecto desagradable dejaba de tomarla todo dependía de Cristo ningún doctor lo podía cambiar Prabhupada mencionó los méritos relativos de las medicinas ayurvédicas y homeopáticas. Pero como cualquier otro tema terrenal, la medicina era algo por lo que tenía poco interés. Los días pasaron tranquilamente, con suaves brisas agradables, cruzando siempre al cuarto de seraparapá. Conservaba la inteligencia siempre aguda y despierta, pero su salud no mejoraba. Babananda Baswami había ido desde Mayapur y había estado sirviéndole personalmente a su Prabhupada, pero de, de, debía volver a vengar para, por importantes obligaciones de práctica. Sela Prabhupada decía que, sin duda, Babananda era el mejor para dar masaje y cuidar personalmente a su maestro príncipe, Pero las obligaciones de un servidor personal no eran tan importantes como la predicación. Ella Prabhupada mencionaba repetidamente que los líderes de Easton debían prepararse para seguir sin su dirección personal. Un día estaba recordando algunos de los incidentes de su primer año en Nueva York. Cuando de pronto comenzó a hablar del futuro, no lo echéis a tardar, dijo. Ahora depende de vosotros, mis discípulos más antiguos. Puedo separarme de vosotros. No tengo buena salud. Soy viejo. No hay que sorprenderse. Ahora vosotros, jóvenes del CBT, sois americanos expertos. Tenéis toda la inteligencia No lo echéis a tardar. Que el movimiento siga hacia adelante. Tenéis muchos sitios magníficos. No seáis demasiado ambiciosos. Incluso si yo me voy, ¿qué puede pasar? He dado ya mis ideas y mi orientación en mis libros. No tenéis más que verlo. Creo que he puesto mi granito de arena, ¿no? ¿Os lo, lo parece o no? Sí, usted lo ha hecho todo. Sin embargo, queremos todo el Bhagavatam, se la propia. Eso se hará, dijo Prabhat. Aunque no esté completo, no se pierde nada. Vosotros sois competentes. Podéis encargaros de ello. Ahora podéis encargaros de todo el dinero. dejando libre de toda administración. Lo único que os pido es que no me eché, no echéis a perder. A veces os he reñido, para que no lo echéis a perder. Propa dijo que le haría feliz ver que las cosas marcharan sin tropiezos, bajo sus líderes de historia Y yo seguiría escribiendo libros. ¿Os parece bien? Dijo que no, necesitaba comer ya más, puesto que no, te no tenía actividad física. no, había por qué tomar una comida de chapatos y arroz. no, manifestó que para los devotos de Prabhupada era una satisfacción verle comer y saborear pasada. Pero si sí, la Prabhupada no hizo caso de esto, dijo que el cerebro podía seguir activo nada más que con algo de fruta o incluso leche. Esta actitud, eh, como hablar de retirarse y, y ayunar, hasta aludir a su partida de este mundo, era solo ocasional, era real, práctica y serio, pero enseguida volvía la atención hacia otras cosas, prometiendo ocuparse continuamente de sus discípulos del movimiento y del mundo. Después de una breve racha de estos temas, volví a comentar ferozmente las locuras de científicos y políticos. Sila Prabhupada hablaba a veces de irse a un lugar mejor para la salud. Estaban en mayo y en Bombay hacía mucho calor. Pronto llegaría un monzón. Habían pensado irse a Cachemira donde el aire y el agua tenía fama de ser buenos para la salud. Pero no se pudo encontrar allí un alojamiento apropiado. Y hacía demasiado frío. Entonces un día recibió la visita de Shri Narayan, ex gobernador de Gujarat. Tiene que cuidarse, dijo su imán Narayan. Espero que se ponga mejor. O esto no es más que una máquina de viaje, para Cuanto más la cuidas, más se... Ve estopea. Pero mi trabajo no acaba nunca, sigue en marcha. Mi trabajo principal es escribir estos libros, y esto continúa. También había allí otros visitantes de la India, que comenzaron a recomendar lugares indicados para la salud, Srimnagar, Kachemir, Dehradun, Masoury, Simla y Harituar. Sí, el hablado de Harituar que es bueno. Dijo Sri Narayan, pero mejor que eso sería Rishikesh, donde nace el Ganges. En cualquier sitio a orillas del Ganges, el agua se da muy bien. Vamos a dar la sí. Desde aquel momento se decidió que había que ir a Rishikesh, y Propa se preparó para salir de Bombay en una semana. La primera semana en Rishikesh fue idílica, celestial, con un tiempo perfecto y con esperanza de que Prapa comiese y se recuperase. Pero a los ocho días, por la noche, descargó una tormenta muy violenta, y con la tormenta un cambio drástico de la salud de Prapa. Decía que el fin estaba próximo y pidió ir inmediatamente blindado, por si acaso Krishna quería que dejase el mundo sin balón. Los devotos que fueron a Rishikers habían estado muy animados y también lo habían estado sin la Prabhupada. Al cruzar el Ganges en barca, Frau Pat había querido beber agua recogida del centro del río. Le había gustado el alojamiento que le proporcionó su anfitrión. Hasta había ido a la cocina para enseñar a cocinar a sus discípulos. Se había corrido la voz por la ciudad de turismo y eh, peregrinación que hace la actividad de Sammy, Frau Pat estaba allí. Prabhupada había decidido a celebrar un dasu, diariamente de 5 a 6 de la tarde. El cuarto había estado siempre lleno de aquella, aquellas horas de con 40 o 50 personas, incluyendo hippies, buscadores occidentales, también gente de India, de peregrinación o de vacaciones. Aunque la voz de Sela Prabhupada era débil, en extremo, hablaba con fuerza, insistiendo en la vaga vagabaguita tal y como era. Al hacerle preguntas a un hippie americano en tono eh, escéptico, Prapa replicó, tú no puedes comprender por qué estás loco. Y cuando una dama presentó la beneficencia material como el bien más elevado, Prapa dijo, su compasión es tan válida como soplar en un forúnculo para curarlo. Solo había unos pocos discípulos con Prapa y, y concluyeron que aquello era un tratamiento maravilloso. No solo dirigía a Prabhupada la, conf la confección de platos, sino que contaba historias mientras cocinaba. Decía que solamente un perezoso sería incapaz de cocinar. Entonces contó una historia de bengalí, la historia de un perezoso, para ilustrar su afirmación. Hubo un rey que decidió que todos los perezosos de su reino fuesen a la casa de caridad para que les diesen de comer. De manera que se presentaron muchos eh, proclamando: Yo soy un perezoso. El rey dijo entonces a su ministro que prendiese fuego a la casa de calidad. Todos menos dos salieron corriendo de la casa en llamas. Uno de los dos dijo: Tengo la espalda muy caliente con el fuego. Y el otro le aconsejó, Pues vuélvete del otro lado. El rey dijo entonces: Esos dos son verdaderamente perezosos, capaces de comer. Eh, pero el 15 de mayo no, a tarde, para para, no pudo dormir ni trabajar con su discargo. La tormenta anunció, eh, anunció la estación de lluvias. Dejó sin energía eléctrica en la ciudad de Cipulésicas, con los ventiladores no funcionando y como hubo que cerrar las ventanas a causa del viento, el cuarto hacía mucha cruz. A las 5 de la mañana Prabhupada llamó a Tamal Krista Gosami y le dijo que se sintió de él. Tamalkristan dio masajes a Prabhupada durante una hora. Y, y al amanecer disminuyó el viento, que levantaba mucha arena. La tormenta y el apagón continuaron la noche siguiente. Tamalkristan preguntó a Prabhupada por la hinchazón de sus manos y pies. Y él contestó molesto, ¿por qué te inquietas? Es mi cuerpo. Yo no me preocupo. Pero después añadió, desde el punto de vista material no está bien. Por favor piensa en lo que se puede hacer en el GBC para que en mi ausencia todo vaya bien. Haz un testamento y lo firmaré. Hablaba muy claro de cosas a las que antes solamente había hablado. De pronto a la una y media para un pacto timbre, Tamal Krishna y Ishira y... 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 Chora Gopinath no acudieron. Desde dentro de, las, de su mosquiteral, dijo, ya os lo decía, los síntomas no son buenos. Quiero ir inmediatamente a brindarme. Sí, decía. Eh, eh, si le había llegado el momento de dejar este mundo, dijo que fuera brindado. Eh, como querían marchar inmediatamente, los devotos pasaron la noche en pie, haciendo el equipaje y eh, preparando la marcha. No había plazas en el tren, de manera que decidieron ir el coche. A dejar la carretera de Delia, de Delia Agra, Proud vio que por primera vez el eh, hito de piedras eh, que decía Bakti Vedanta Sobimba. Al poco tiempo se encontraron con el joven en que estaba esperando con una motocicleta y que se adelantó alegremente para el cielo a los devotos. de que se bandier, que es la estaba llegando. A la entrada del templo se había reunido un gran grupo de Kirtan, con todos los niños del grupo, para recibir a Prabhupada cantando y bailando. Cuatro devotos llevaron a Prabhupada en un palanquín a la sala del templo, donde él presentó sus respetos a los dos señores que se le Después de la ceremonia del arte, que en honor de su Prabhupada, él habló brevemente a los devotos reunidos. Simuero dijo que me era aquí. Al ver su semblante y oírle decir, Aquellas inesperadas palabras, algunos de los devotos comenzaron a llorar. De manera que continuó: No hay nada nuevo que decir. Todo lo que tengo que decir ya lo he dicho en mis libros. Ahora tratad de comprenderlo y continuad vuestros esfuerzos. Si yo se presente o no, poco importa. Lo mismo que Cristo vive eternamente, el ser viviente también vive eternamente. Pero que Ortir y Asian San Gibbeti. El que ha prestado servicio al Señor vive para siempre. Por eso se os ha enseñado a servir a Cristo. De manera que con Krishna nuestra vida se eterna. La desaparición temporal del cuerpo no importa. El cuerpo está destinado a desaparecer. Así que vivid para siempre, sirviendo a Krishna. Después de un día en Vrindavan, se la propia escribió. Estaba en Rishikesh esperando mejoras de salud. Pero al contrario, me he quedado más tiempo. Ahora he vuelto a mi hogar, brindaba. Si algo va mal, por lo menos estaré blindado. Si la propa llamó a tomar griza con Samia, hay dos cosas. Dijo, tratar de sobrevivir y prepararse para morir. Es mejor planear para lo peor. Dispon que haya siempre tres o cuatro hombres conmigo. Hacer cierta ni leer todos los continuamente. Voy a tratar de comer poco. Pariksimajarat no tomó ni agua ni, ni siquiera. Ante la actitud de Prabhupada, Tamar Krishna aludió a la necesidad de hacer testamento a lo que Prabhupada pidió. El testamento no se haría en la actitud de que había llegado, llegado al final, sino en el estado de ánimo de prepararse para lo, para pre, prepararse para lo peor. Con ello se terminan algunas cosas, de manera que no hubiera que hacerlas en último momento. Propat le interesaba que su movimiento continuase con toda seguridad, con todas la, las propiedades de Iscon en posesión de sus discípulos dentro de la institución, y todas sus enseñanzas puestas en claro para el futuro. Estos estemos debían resolverse entonces, por un testamento, y los hombres del GBC debían re reunirse en Dawon. Para tomar aquellas últimas decisiones y para estar con él. Tamal Krista quería estar seguro de que Prabhupada quería realmente que fuesen todos los hombres del CBC de todo el mundo. Sería costoso y problemático. De manera que, de manera que quería estar seguro de que Prabhupada lo quería realmente. Cuando Sila Prabhupada aseguró que sí lo quería, Tamal Krista, que entendía que su servicio era actuarse según quisiera Sila se Prabhupada, también habló en, en favor de la idea. Puesto que le quieren, dijo el Cristo, estoy seguro que todos querrán venir y estar con usted. Vuestro amor por mí, dijo Prabhupada, se verá por cuánto cooperéis para mantener esta institución unida cuando yo me haya ido. Se avisó a todos los secretarios del GBC del mundo. Si sí, la Prabhupada podía partir muy pronto, quería que estuviesen con él en brindade. En cuanto pudieron, los secretarios del GBC dejaron sus obligaciones y fueron a verlo. Los secretarios del GBC tuvieron una reunión, decidieron que, además del testamento de Fraupart, que aseguraría la propiedad de Isfon y además de que garantizaría toda la cuenta bancaria de Iscon, también eh, habían varias cuestiones que debían plantear a Fraupart antes de que fuese demasiado tarde. Estas cuestiones, como por ejemplo, cómo iban a iniciar los futuros discípulos, necesitaban una respuesta. De otra manera, se convertiría en una fuente de especulación y confusión tras la partida de Silapraupat. Un comité elegido entre los el GBC fue ante Silapraupat, que estaba sentado en la cama, en el cuarto principal de la planta baja. Sasbaruk iba a ser un portavoz, pero se sentía tímido e inquieto. Ir y directamente ante Sela Prabhupada y preguntarle lo que había que hacer cuando hubiese abandonado este mundo. Podía parecer una impertinencia, pero era necesario. El mismo Sela Prabhupada había pedido que los GBC se brindaban para ocuparse precisamente de este tipo de cosas. Sela Prabhupada dijo a el, el resto del GBC nos ha rogado que vengamos para preguntarle varias cosas. Estos son los miembros del primer CBC, tal como usted lo organizó al principio. Nuestra primera pregunta se refiere a los miembros del CBC. Quisiéramos saber cuánto tiempo deben estar prestando este servicio. lo Propat habló despacio y profundamente. Deben de estar para siempre. Los hombres de calidad se eligen para no cambiarlos. Más bien, si se encuentra alguien incompetente, habrá que incluirlo también. Sosbrook preguntó lo que había que hacer si un miembro del GBC dejaba el cargo. Trump dijo que la mayoría del GBC debería elegir a otro. La pregunta siguiente continuó Sosbrook. Se refiere a la iniciación en el futuro, sobre todo como cuando usted ya no esté entre nosotros. Queremos saber cómo deben llevarse a cabo las primeras y segundas iniciaciones. Sí, dijo Sosbrook propondré a algunos de, vo de vosotros. Lo que él ya había descrito muchas veces en su significado de Bacchimedánta se aplicaba en aquel momento. Sus discípulos serían gurús y aceptarían a sus propios discípulos. Prospero preguntó después acerca de los DVD. Ahora, dijo, no se, no se publican obras traducidas sin que usted lo vea o lo apruebe. Así que la pregunta es, ¿Hay algún sistema para la publicación de obras en el futuro, obras que usted no haya visto? Eso lo tenemos que examinar con atención, Contestó para el al principio de, de que obras futuras pod podrían traducirse en el sánscrito, pero advirtió, pero entre mis discípulos no creo que haya muchos que puedan traducir apropiadamente. La parapa continúa explicando las cualidades especiales para producir obras literarias pensadas en el sánscrito. Debe de ser un alma que haya alcanzado la perfección, dijo. De lo contrario, solo imitará. ABCD. No servirá para nada. A la gente le, le, gustan, muchos, le gustan mucho mis significados porque están presentados como experiencia práctica. Esto no se puede hacer a menos ...de ser un alma que comprenda su verdadero yo. la Propa le había dado las líneas generales... ...de su testamento a Tamar Cristóbal Sali. El GBC sería la principal autoridad de gobierno de Isco. Se asignarían tres administradores a cada propiedad de Isco. El GBC debía hacer un borrador completo... ...y legalizar el testamento. Para la propia un testamento significaba la protección para su hijo. Como la te había explicado, un devoto no tiene el menor matiz de egoísmo. Todo es para Cristo. Pero en su pureza no debe ser ingenuo. Escon no es una, no es una grande y creciente organización con propiedades y dinero. Destinados en un 100% al servicio de devoción de Cristo. Prabhupada exhortó a CBC a que fuese cuida fuesen cuidadosos. En momentos como aquel, estaba especialmente claro que se acercaba el día en que los hijos de Prabhupada debían crecer y conducir, dirigir, proteger, ampliar su asociación por sí mismo. Aquella podía ser su última oportunidad de aprender directamente de él, y de estar cerca de él, para cantar el santo nombre y dedicarse totalmente a cumplir sus deseos de frente a éste. Pocos días más tarde, la versión final de la declaración de un testamento se certificó por un notario. Los miembros de la CBC, cada uno de los cuales tenía asociantes, obligaciones de dirección, administraciones o zonas respectivas, comenzaron a sentir la necesidad de volver a sus puestos. Cuando alguno de ellos manifestó sus planes de volver a sus zonas de trabajo, Prawpak les dio permiso para ello habían pasado junto una semana y después uno a uno comenzaba a disponerse a despedirse otra semana más la mayor parte había dejado Brindavan, Prabhupada y su reconocido personal se quedaron y continuó el canto permanente disfrutado por los devotos del tiempo de que estaba grande en Brindavan al llegar junio hacía mucho calor el cielo que había estado azul claro se volvió Indefinido cuando llegó la primera humedad. Entre mediodía y las 4 de la tarde, el suelo estaba demasiado caliente para andar desde el auto Los residentes que brindaban se quedaban en casa, confinando la mayor parte de su actividad bien a la mañana o al final de la tarde o a la noche. Hasta comer se había excluido de las horas de mediodía, ya que el calor quitaba la vetilla. El, el yaguna estaba casi seco y caliente, daba poco vivir. Las vacas estaban flacas por falta de hierro y de pienso. Algunos de otro viento abrasador levantaba nubes de polvo. Las moscas y mosquitos mordían en el aire. Uno de los pocos rasgos agradables del verano era la fragancia de las flores de verde, que trepaban por las tapias que rodaban el jardín de Prata, creciendo como podían en el calor seco. Los primeros días, primeros días de junio... Sela si Prabhupada experimentó una esperanza de recuperación. Pidió a recomenzar sus paseos matutinos y cuando le sacaban del coche decía «pronto bajaré y andaré yo solo». Su viejo amigo de Allahabad, el doctor Ghosh, fue y diagnosticó su enfermedad como ansiedad por los devotos del movimiento para la función de hay presa. Sela si Prabhupada sintió, pero no sigo las órdenes del doctor puesto que incluían tomar tensión sanguínea con regularidad tomar varias medicinas y tratamientos especiales pero cuando le daban masajes a sus sirvientes me parecía que mejoraba a este paso decía estaría bien al cabo de un mes y medio pero insistió no dejaré brindar hasta que esté bien Polio eh, llevó la estación de lluvias a brindar. A primera de mes aparecieron las nubes y a mediados llovía a diario. El aire estaba cargado de perfume de la flor de Cadamba. Después de llover, las flores de Nim daban su olor como de cebolla. Los pavos reales, con sus hermosos plumajes, estaban extasiados, danzando, arrullando y gritando. A veces ca caía de pronto un chaparrón cuando Prawhat estaba en su cama. En su escritorio, en alguna parte de de la galería. Sus sirvientes salían corriendo para llevarle dentro de la casa lo más rápidamente posible. A veces cuando la lluvia le impedía estar en un jardín, se quedaba recostado en el coche. Pero al menos eh, el calor de 50 grados se había interrumpido. Los días eran más llevaderos. Ropa descansaba tranquilamente y seguía su vida acostumbrada. Esperando ver lo que, lo que quería Krishna. Con frecuencia se despertaba hacia las 6 de la mañana, abría los ojos para ver a Tamal Krishna al lado de la cama. Entonces eh, extendía las manos, indicando que quería sentarse. Tamal Krishna o algún otro sirviente le daba unos golpecitos en la espalda, mientras Prabhupada explicaba sus pensamientos. Muy pocos devotos visitaban brindaban, y pocas veces se permitía a las visitas que viniesen a Praga. Su salud no mejoraba ni tampoco parecía que fuese a haber crisis. Pero había ocurrido en mayo. Pero como apenas comía nada, no se fortalecía su resistencia. Su también principal consistía en escuchar kirtans, vagabatán y chitana y Julio fue a un buen mes para el trabajo de Prabhupada sobre el simas Bhagavatam. Siguió dictando por la mañana temprano y por la tarde, completando los capítulos 8, 9 y el canto X. Era un placer muy grande hacer esto, trabajando en el simas Bhagavatam. Trascendía totalmente su condición física. A pesar del acompañamiento de las palpitaciones del corazón, y a pesar de que su voz apagada y la debilidad general... Hasta sentarse era difícil. Sin embargo, una vez comenzó comenzando el trabajo, nada podía detenerlo. Hablando en el micrófono manual de su dictadura, olvidándose de su condición física, Prabhupada describía con paciencia y metódicamente de qué manera celebró Gargamoní, el sacerdote de la familia de Nanda Maharaj, la ceremonia de ponerle el nombre de, al niño cristo en los significados y la Prabhupada hablaban con frecuencia de sus experiencias y vivencias personales. A veces sentado al aire libre de la madrugada en la galería del primer piso y a veces en el calor húmedo de la tarde luminosa Prabhupada trabajaba explicando el ilimitado conocimiento védico lo mismo que sus predecesores los que se virasca, habían hecho cuando adoraban a Krishna y así también brindaban. Sin embargo, Siddha Prabhupada era el primer gran acharya que ponía la literatura de la conciencia de Krishna al alcance de la gente de todos los países del mundo. Cualquiera que fuese su nacimiento o lo que hubiese sido previamente. Incluso mientras componía los últimos capítulos de Siddha Prabhupada, miles de jóvenes chicos y chicas trabajaban en su nombre para predicar al mundo el mensaje bíblico. En realidad, sus discípulos sabían muy bien que si la Prabhupada estaba escribiendo los significados del décimo canto en Brindavan. pagaban a la ciclista que le permitiese continuar por muchos años, para que pudiera completar el símbolos de la batán enteros. A Prabhupada le, preguta, le, le preocupaba que lo que escribía se, se, se publicase, se estudiara, era a su servicio a su Y tuvo una gran satisfacción cuando supo que la destrucción de libros iba en aumento por todo el mundo. Arikasuami, el CBC del norte y del este de Europa, informó que estaba editando una gran cantidad de miles de libros de, en 13 idiomas. Nada no más oír el comienzo del informe, Prabhupada exclamó: Todas las bendiciones de Bhaktisiddhanta a las reyes maharas sean sobre ti. Tú eres el nieto más importante. De Balticidantas a la Swarth. Sigue haciendo lo mismo. De una manera semejante, Prabhupada premió al secretario de la GBC de la India, Gopal Krishna, para que produjese los libros en hindú más deprisa y en mayor cantidad. Cada vez más iba a Gopal Krishna a visitar a Prabhupada. Sin una, eh, cada, cada vez que iba a Gopal a visitar a Prabhupada, sin una nueva publicación, Prabhupada le reprendía por su lentitud. Gopal Krishna, por tanto, comenzó una política de visitar a Prabhupada solamente cuando tenía un nuevo libro para presentarlo. A mediados de julio, eh, Gopal Krishna me llevó un ejemplar del Bhagavatam, Primer canto, Segunda parte en hindú Prabhupada lo aceptó con satisfacción y dijo, Por dos veces al menos trae algún libro. No, no vine porque siempre le reproché preguntarle. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? A finales de julio pareció que la salud de Proudpat empeoraba, empeoraba de nuevo. De nuevo mencionaba que el fin podría llegar en cualquier momento. Jamal Cristo estaba haciendo de secretario personal de Proudpat durante seis meses seguidos. Se había convertido en los ojos y los oídos de Proudpat en su portavoz, sobre todo para tratar de asuntos de dirección y también se había convertido en su confidente personal ayudando a Prabhupada en sus sentimientos occidentales Como si bien ya se entera, comenzó entonces a proponer un remedio diferente. Sí, la Prabhupada había sentido y manifestado recientemente una intensa devoción hacia sus discípulos y su predica, entendiendo esto como una señal. Samal Krishna propuso que sí, la Prabhupada eh, pudiera ir al occidente y estar allí con sus discípulos y encontraría nueva en vida. Pero si muero, dijo Prabhupada, quiero que sean brindados. Kamal Krista replicó que si la tropa no tenía que pensar en morir. Si fuese de viaje a Occidente y viese allí a los devotos y tomara pasada de hecho con los productos de la finca de Isfon, es seguro que reaccionaría a aquella devoción y recobraría la actitud de la fuerza. Kamal Krista le alentaba. Cuando esté allí con tantos devotos que están dando su vida. Por difundir la conciencia de Cristo por ayudarle, le dará mucho entusiasmo y no tendrá que hablar mucho. En su presencia, eh, que vea a los devotos y ellos le vean a usted. Así que en este sentido no será agotadora. Además, ahora el clima es muy bueno. Agosto en Londres es un buen momento. Propa se volvió hacia Uquendria y dijo, lo que hice hace que me sienta diferente. Solo con no oírme estoy entusiasmado. Papa dijo a Tamar Krishna: al ir, al ir a Occidente, yo sé que se repondrá, que Cristo escuche tus palabras, dijo la Papa. En julio de 77 había comenzado una época especial para los hindúes piadosos. Y la gente de brindaban pasaba más tiempo de que ordinario leyendo la escritura y visitando lugares santos. Así que a finales de julio, cuando los árboles y los arbustos se refrescaban y echaban hojas verdes, los peregrinos iban a montones a brindar, a Cristo de la A pesar del barro y de la lluvia, muchos de ellos estaban alborozados, liberados del calor opresivo, a la espera del Cholan Yatra, el festival del Colombia de, de Rara Cristo. Cholan Yatra era el mayor festival de brindar de que el año caía a mediados de agosto. Los periódicos locales daban informes sobre la salud de Prabhupada y por todo brindaban, y en sus días cercanas había un auténtico interés por su estado. Por tanto, debido a que era la época del festival y también por el interés de por sí la Prabhupada, había mucha gente que iba a la que iban a las, Los que iban a las 9 de la mañana llegaban a, a ver a Prabhupada, cuando iba para darse más final de la deidad. Pero si la praupata aún no tenía apetito y apenas había comido durante las últimas semanas. Ya no tenía regularidad para dormir, para que le diese masaje ni para sentarse otra vez, Sintiéndose que estaba atravesando un momento crítico, había dado permiso para que los devotos de todo isco recitasen una sencilla plegaria. Mi amado si ciclista, si lo deseas, dénate curar a si la propa. Todas las mañanas iba regularmente ante los mirales, con sus gafas oscuras y erguido en su mecedora. Ponía las manos juntas en actitud de orar, mientras dos hombres, uno delante y otro detrás, lo llevaban con cuidado a la mecedora. Desde su cuarto a la sala del templo. colocaban las sillas, primero ante los mirales de Guarnitay, después ante Crisabarán y más tarde ante en la semana basuría. Después lo llevaban al centro del patio, debajo del árbol en el árbol tamal, y colocaba la silla sobre el mármol de suelo a cuadros blancos y negros. Eh, Sila Prabhupada se sentaba al frente de Ghisarana. Los devotos se sentaban en torno suyo. Comenzaba Ukirtan. Al mientras de dos niños del grupo se levantaban y llegaban al comenzando entonces a bailar con los brazos en alto, con sus charas de algodón metiéndose de un lado Prabhupada no solía hablar ni siquiera sonríe, pero a los pocos minutos daba sus guirnaldas boca que los ponía al cuello de los dos bailarines. Al poco rato salían otros dos niños, y los primeros les ponían a ellos las guirnaldas que había recibido el praza y se sentaban. Durante media hora seguía la danza y el canto. Algunos visitantes del templo se reunían allí, y muchos de ellos ofrecían dinero que depositaban los pies de praza que descansaban sobre un cojín de seda bordada. Prabhupada se inclinaba cada día más a ir a Occidente. Si pudiese trabajar un poco más, decía, nuestra sociedad sería muy fuerte. Me gustaría ver que lo que he hecho eh, se vaya reforzando. Sin embargo, las alus alusiones que hacía Prabhupada al viaje coincidían con una creciente debilidad. Hablaba menos. Cuando Tomás Cristal trataba de animarle a Troc él contestaba, cuando esté inspirado, lo reanudaré. No intentes forzar, forzarme. Estoy atravesando la temporada difícil y no me siento inquieto. Y me siento inquieto. No es algo mecánico. Los peregrinos eh, del Yolan Yatra eran en su gran mayoría aldeanos. Muchos venían del Rajasthan, hombres y mujeres con ropas eh, de vivos colores. Las mujeres con pesados brazaletes, pulseras de oro y plata, que sonaban al andar desfolteadas por la calle. El número de salvos mendicantes también aumentó, y era aún corriente verles con sus cuerpos cubiertos de cenizas o de barro, marcados con tilac de colores vivos. El se había desbordado en muchos lugares, y su corriente era demasiado rápida para bañarse en la altura. Miles de visitantes iban al testa a la fiesta era uno de los templos más populares de toda la India del Norte. El árabe de la tarde eh, en la fiesta estaba tan concurrido que los devotos residentes no podían asistir a él. Debían quedarse en el fondo del patio, al borde de una apretada multitud que se daban empujones. Algunos de los niños del grupo recibían lo que, lo que, los que llegaban con la revista Bhakto Ojep. En hindi, distribuyéndola a cada muchacho 200 o 300 ejemplares por la noche. Prabhupada se alegraba de escucharlo. Llegó un informe de Abiram desde Calcuta, diciendo que finalmente se había obtenido el pasaporte para asilo a Prabhupada y que al consulado americano le ayudaría a obtener la tarjeta verde para los Estados Unidos. Kamal Fischer subió corriendo para decírselo a Prabhupada. Hay una muy buena noticia, Prabhupada. Estaba acostado en la cama, pero cuando oyó las noticias comenzó a aplaudir lentamente diciendo: Dame buenas noticias y manténme vivo. Comenzó a pensar en Londres. Las deidades de la Rada Crista de Londres son tan bonitas, decía Rada London Insular. Eh, es un muchacho inocente. Sola preocupa pensó en el Bactividad de Antamano. Entonces, este delante de un cuarto es magnífico, dijo. Me parece que vienen buenos tiempos. Cuando Prabhupada llegó a Londres, sus discípulos se llevaron una gran impresión. Nunca hubiesen podido imaginar que estuviese tan delgado, ni que nadie pudiese viajar en semejante condición. Para los devotos que habían ido al aeropuerto a esperarle, fue una experiencia que les partió, que les partió el corazón. Hasta los que habían eh, tenido noticias de la situación de Prabhupada se emprendaban, no estaban preparados emocionalmente para un cambio semejante. Prabhupada seguía tan trascendental como siempre, o incluso más que nunca, pero los devotos estaban asombrados de verle tan diferente. Parecía un sabio poderoso que se hubiese sometido a severas y largas hostilidades por el bien de la humanidad, y que hubiese trascendido su propio cuerpo, aunque viviese en él. La visita de Prabhupada a Londres dio a sus devotos gran confianza en su recuperación. Si la tenía el proyecto de ir a América, poco después de ya no tenido, que caía el 6 de septiembre dos semanas después de su llegada al reino Unido. Quiero vivir un poco más, decía, para perfeccionarlo todo un poco más. ¿Va, va a hacer esto alentando a los devotos al estar con ellos? Preguntó Tomás cristo ¿o tiene un plan específico? Un plan específico, dijo Prabhupada. Quiero introducir un plan en nuestra finca de Pensilvania, el mayor problema de la vida está ya en, está en absuelto: la alimentación. Pensaba que establecer un modelo del sistema socio en la comodidad agrícola de Escomb era una parte incompleta de la misión de su vida. Pero después de estar en Londres dos semanas, el día después de celebrar su cumpleaños, su salud su empeoró de pronto. Era su primera crisis desde que llegó al Reino Unido. De pronto cambiaron los planes. En lugar de seguir hacia los Estados Unidos, como había pensado, ahora pedía que me llevase el Nube Hablaba de Bombay. Si vivo un poco más, unos días más, quisiera ver la inauguración del Templo de Bombay. Podemos esperar aquí y después ir en avión a Bombay. He trabajado mucho para conseguirlo. Si veo la inauguración y muero, será una muerte muy tranquila. Y si vivo, entonces puedo volver. Si la propiedad, fue a Bombay, pero su salud no mejoraba. Finalmente anunció que prefería volver a Cristo Abraham, me preguntaba. Quedarse en Bombay eh, en unas condiciones tan extremas. Raupath dijo a Tamaquistán, ¿qué va a ser de todos los devotos que están aquí? Les han, eh, les han servido de un, de un modo tan ¿Cómo van ¿Cómo van a inaugurar el templo sin que usted esté aquí? Cuando los devotos sepan que se va a brindar, querrán ir también. No querrán quedarse aquí. Todos querrán dejar sus puestos y marcharse con usted al Sí, que vengan, dijo Prabhupada. No hay inconveniente. Tamal Krishna dijo que si mil devotos iban a estar con Prabhupada, se retrasaría el trabajo de Isfam en todo el mundo. Prabhupada volvió a decir que él no tenía inconveniente. Tamal Krishna preguntó... Si era obligatorio que todos los miembros del GBC fuesen, y Prabhupada no lo era. Los devotos de Cristo Haram estaban trastornados viendo que el estado de Prabhupada se había deteriorado tanto en el mes que había estado fuera. Su cuarto estaba como lo había dejado, salvo que habían llevado una gran cama doble. Se acostó y los devotos echaron las cortinas, bajaron la luz. Por unos cinco minutos permaneció en silencio con los ojos cerrados. Ahora estaba en casa. Propa, dijo Tomás tamarquista. Sila sí, Propa aún seguía acostado tranquilamente, sin moverse. Entonces lentamente se llevó las manos al pecho, las unió y dijo. Gracias, parecía bien. Ahora estás al cuidado de Krishna Varane, dijo Tomás tamarquista. Sila sí, Propa sonrió. Aprobó levemente la cabeza. Sí, dijo. Krishna... Toadilla, padar, pan callar, allá andando refiriéndose a la oración de la Rey Seca. Llamar a Cristo, dígnate ayudarme a morir inmediatamente, para que el ciencia de mi mente esté envuelto por el tallo de tus pies de locos. Si no, en el momento de mi último suspiro, ¿cómo me va a ser posible pensar en ti? Aunque al estar de su propia, era precario, permanecía con el pensamiento puesto en Cristo totalmente de una manera o de otra, el nombre de Cristo, su forma, sus pasatiempos o su servicio devocional. Prabhupada propuso ir a ver a cristo Aram a las nueve y media, exactamente como lo había hecho antes, pero sus sirvientes le aconsejaron que aquel día descansase y comenzase aquel programa al día siguiente. Haré todo lo que queráis, dijo Prabhupada. Tamal Krishna preguntó a Prabhupada si quería que fuese al como usted mismo dice, Prabhupada ya sea bueno o malo, toda mujer necesita un esposo. Sela Prabhupada asintió con la cabeza. Ahora arreglando todo, dijo, y dejadme pensar en que ahora Respondiendo a la llamada de Sela Prabhupada, los 23 miembros del GBC volvieron a reunirse en brindado. Llegaban afligidos, pero sin embargo, al estar en el ante el Sela les alegraba informarle... De los progresos que habían hecho al predicar en su nombre. Si la Prabhupada se alegró de escuchar aquellos informes y animaba más que nunca a sus libres, a pesar de su estado. En realidad, Prabhupada había llamado a todos los miembros del GBT para que cantasen con él, sí, para que cantasen para él. En aquel momento, más que nunca, deseaba la medicina del Santo Nombre, no la de los doctores. Cuando supo de que, su de que su amigo el doctor Ghosh iba a ir a Brindaban y abrir una clínica y que podía prescribir algún tratamiento propio, rechazó la proposición. Estos doctores vendrán y me darán algo para tratar de salvar mi vida. Yo no quiero que me salven. El doctor Ghosh puede venir por la clínica que quiere abrir, pero no para tratarme. Tamar Crista preguntó si podía llamar por lo menos algún doctor local le brindaba. No, dijo Prabhupada. Sigamos tu consejo de hacer kirtan. kirtan. Tamar Krishna coincidió en que el kirtan era lo mejor. Porque de aquella manera, podrían pedirían ayuda a Krishna. Será mejor que no pidáis a Krishna que me salve, dijo Prabhupada. Dejadme morir ahora. Cuando solicitáis el que el aviso de que fuese inmediatamente a Oryindavan, me dijeron que se preparase por, para lo peor. Inmediatamente se puso en contacto con su impresor, que estaba terminando varios libros. Me dijo que necesitaba copias anticipadas para el día siguiente. De manera que cuando tomó el avión para la India, tenía dos ejemplares recién impresos del segundo canto de Simadacán en alemán: la, la trilogía de Cristo en el alemán, el Sigio de en Yugoslavo. Harry fue y lo llevó a Prabhupada, los siete nueve libros. Inmediatamente Prabhupada tomó el primer volumen de la trilogía de Krishna. Lo sostuvo para mirar la ilustración de la cubierta con la imagen de Radha y Krishna. Prabhupada comenzó a llorar. Extendió la mano para acariciar la cabeza de Harikesh, que, to que tomó en la suya en, su en la mano de Prabhupada, pensando que no merecía que le felicitase. Se estaba consumiendo aquí, escribiendo a Máquina. Dijo la propa, refiriéndose a cuando Harikes había sido su secretario, antes de ir a predicar a Europa. Yo le dije, vete. Tenía, tenía diez sirvientes. ¿Tú creías que te desagradaba al decirte que te fueses No. ¿Entiendes ahora? Sí, entiendo, dijo antes ante esos y Yo pensé, aquí hay un chico inteligente, dijo Prada. ¿Por qué ha de consumirse aquí? Escribiendo máquina. Prabhupada miró todos los libros. La impresión, todo. Eso es el que lo dirijo. Preguntó cuántos ejemplares se, se habían tirado. Harikesh contestó: 120.000 trilogías de Cristo, 60.000 ejemplares de segundo canto Sinatán, y de y 10.000 de ¿Podéis describir estos Upanishads? preguntó Prabhupada. Los devotos que estaban con ellos sabían que Harikas había tratado de escribir los libros de Sila Prabhupada en los países comunistas del este, con gran riesgo personal. Al saber ello, ellos esto, aumentaba ya la sobrecargada intensidad emocional del momento. Harikas aseguró a Prabhupada que sin duda podían escribir un libro en Yugoslavia. Entonces imprimir más, dijo Prabhupada. Sig siguieron hablando de la producción de libros. Los libros eran realmente el alma y la vida de Sela Prabhupada. Desde que entró Harikesh, no, con los nuevos libros, Prabhupada había sentido un profundo éxtasis, que se había extendido a Harikesh y a todos los devotos presentes. Todos estaban convencidos de que lo que estaba experimentando era trascendental, una reciprocidad especial con Sela Prabhupada, sentimiento que no desaparecería mientras fuesen, fuesen sinceros. Ahora lo que tiene que hacer es eh, ponerse eso dijo Harités, mejorar su salud. Mejor salud, dijo Sila Prabhupada. Yo no tengo nada que ver con el cuerpo. la Prabhupada estaba más y más a favor de dejar este mundo. Cuando Tamal Krista comentó que Prabhupada no eh, bebía suficiente, él contestó que no tenía ganas. Los devotos que estaban con Prabhupada encontraban muy difícil de su mismo estado de ánimo frente a muerte. En su resignación eran filosóficos. Rumparuga dijo que Prabhupada podía compararse a un embajador en un país extranjero, al que finalmente se le dice que vuelva. Y ella te dijo que Prabhupada había enseñado todo a sus discípulos y que en aquel momento les estaba enseñando cómo morir. En su conversación los devotos insistían en la importancia de la cooperación recíproca entre ellos y hablaron de cómo continuaría Iscon en el futuro. Pero todo era deprimente. Sin embargo, continuaban volviendo al desagradable pero inevitable hecho de que muy pronto Prabhupada les dejaría. Con Prabhupada manifestando tan claramente que, que había decidido irse definitivamente. Los devotos estaban desorientados. En el mejor de los casos, predominaba una atmósfera solemne. Entonces Prabhupada dijo que debería consultar a Narayan Maharaj, discípulo del Guru de señal de Prabhupada, para saber los detalles de la manera de celebrar la ceremonia para un Vaisnava que fallece. También dijo dónde debería estar situado Samadhi, y rogó que después de su partida se... Eh, sirviese una fiesta en todos los templos principales del encargo, que es donde debería correr con los gastos. A cierto nivel, todo parecía seguir como de costumbre. El tiempo en octubre era muy agradable. Los niños de Gurkuk seguían su vida habitual y adoración de la divinidad seguía celebrándose como de costumbre. Pero delante del templo, los obreros comenzaron a limpiar un espacio para el Samadhi de Prata. A pesar de su anterior promesa de vivir, Sela dijo que su vida aún estaba en manos de Cristo. Todo lo estaba. Su libre elección no significaba que fuese totalmente independiente. Por el contrario, la actitud del devoto puro es la de rendirse libremente a Cristo. Ocurre lo que ocurra. Con el sentimiento de las gopis, los principales devotos de Cristo, en Maha Prabhava, aunque me trates con rudeza en tu brazo, aunque me rompas el corazón a no estar ante mí, tú serás incondicionalmente mi Señor digno de adoración. Como las relaciones entre el Señor y sus devotos puros son siempre sumamente personales, lo mismo el Señor que sus devotos manifiestan deseos y una voluntad individual. En los libros de la niñez, Krishna rompe a veces el tabla de mantequilla de Madre sola A veces le permite que ella lo coja y lo hace. En todo caso, la voluntad del Señor y la de los devotos buscan siempre lo mismo, pero a veces se expresan bajo la forma de un conflicto afectivo. Igualmente, eh, aunque Prabhupada había prometido a sus devotos que se quedaría en el mundo y desafiaría, a la, mu y desafi desafia desafiaría a la muerte, siempre estaba sometido a la voluntad de Cristo. Si había expresado que se rendía, en la oración que había dado a sus discípulos para que le ofre le la ofreciesen para él. Mi amado Krishna, si tú lo deseas, digna te curar a si la Prabhupada. Al decir, si tú lo deseas, estaba recortando a sus seguidores la prerrogativa tema de Krishna, y él le estaba pidiendo que se sometieran a ella. Aunque le estaba dando una forma aceptable de hacer una petición a Krishna, en un caso parecido, el rende y se le dio a sus discípulos otra oración. Mi maestro no ha terminado su trabajo. Les había dicho que Cristo había respondido a esta oración, ascendiendo a los deseos de los devotos. El mismo siglo Prabhupada estaba respondiendo a la oración de los devotos, y Cristo le había dado la opción. Pero como alma rendida, Prabhupada esperaba evoluciones ulteriores, siempre sensible al deseo de Cristo. Como había dicho Prabhupada cuando Kirtananda lo invitó a ir a su palacio de Nueva Veamos a qué palacio voy a ir. Con una tensión afectiva puede existir a veces entre el Señor y su devoto puro, así existía la tensión semejante entre Prabhupada y sus seguidores. Más importante que la desesperada petición de sus discípulos a su cabecera, había sido para Prabhupada el deber de enseñarles cómo morir. Era parte de su misión dar el ejemplo perfecto de esta lección, la más importante, cómo pasar la prueba final de la vida. Pero los discípulos le pedían que aplazase la lección de morir, quedándose con ellos indefectivamente en el campo de la predicación. Proud había consentido mostrando que tenía la capacidad de vivir si lo quería. Pero más tarde, más temprano, tenía que volver a la lección de cómo tiene que enfrentarse una persona con el fin de la vida. El rasgo especial de las actividades de Vesela Prabhupada era el de estar íntimamente unido a la humana condición, mientras al mismo tiempo permanecía distante y trascendental. Como devoto puro no estaba sujeto a la ley del karma, que adjudica reacciones a los hechos piadosos y pecaminosos del pasado. Él no había nacido por la fuerza del karma, ni había de morir por la fuerza del karma. Como afirma así la Rupa Gosami, aquel cuyo cuerpo, mente y palabras están totalmente al servicio devocional de Cristo es un alma liberada, incluso mientras esté viviendo en este mundo. La gente se equivoca con frecuencia al apreciar los movimientos de un devoto puro en el mundo material, lo mismo que quien ve que las nubes pasan delante de la luna, puede pensar que es la misma luna la que se mueve. Sin embargo, el sastra nos previene para que no veamos nunca al guru como si fuera un hombre ordinario, sujeto al caso. Pero si la propaganda, al mismo tiempo eh, que trascendía este mundo, enseñaba a las almas condicionadas, ¿cómo podían también ellas alcanzar la liberación al pensar constantemente en Cristo y al servirle? De manera que en el momento de morir, pudieron volver a Cristo a un mundo espiritual eterno. Y las lecciones de Prabhupada eran siempre prácticas y universales. Los libros de Prabhupada, por ejemplo, no eran mera, mera te teoría, sino conocimiento práctico, plenamente asimilado. Y Prabhupada practicaba lo que predicaba. Toda su vida fue ejemplar. Había tenido vida de familia. Incluso entonces había predicado energéticamente, comenzando su revista de Bajo Ojo. En la pobreza y en la oscuridad. Había luchado para comenzar un movimiento espiritual y por la gracia de Cristo y su maestro espiritual había logrado el éxito. Siempre mostró su voluntad de adoptar con valor la hostilidad y de enfrentarse con un peligro, con tentativas tan profundamente humanas. Tuvo una vida espiritual, ejemplar para que todos in intentasen seguirla. Había ido solo, a una edad avanzada, a un país extranjero. Había cantado Harry Krishna en un parque en Nueva York, ganándose los chicos y chicas jóvenes de América. Por tanto, todas deben tomar su ejemplo y tratar de servir a Cristo a pesar de los impedimentos inmediatos. Sela te encontró obstáculos, pero por su libre voluntad y con la ayuda de Krishna los venció. Este fue su ejemplo maravilloso. Se dice que así tania. Hace 500 años hizo más alcanzable rendirse a Krishna que, como lo había hecho Sri Krishna hace 5.000 años. Y ahora, en el siglo XX, Sila Prabhupada había puesto la conciencia de Krishna al alcance de todo el mundo. Como parte de sus enseñanzas y su ejemplo, Sila Prabhupada sabría Prabhupada sabía que tenía que enseñar a la gente cómo morir. Había escapado a la muerte numerosas veces, por la gracia de Cristo, las oraciones de sus discípulos y por su voluntad pura y poderosa para propagar su movimiento. Pero por los siglos que le Cristo en el 77, Prabhupada comenzó de manera decisiva y conclusiva a terminar su misión en el mundo material. Entre sus últimas obligaciones estaba el dar sus líneas directrices completas de cómo morir. Estaba mostrando perfectamente cómo hacer lo que hay que hacer todo el mundo, pero que es lo más difícil de hacer bien, es hoy. Pero había un conflicto afectivo. Prabhupada tomaba a sus discípulos. También sabía que no tenían una madurez total. Su movimiento tenía ya en el mundo gran potencia y Sin embargo, tenían muchos enemigos. Ya se inclinaba siempre a proteger a sus devotos y a su movimiento, y a todos los entendientes para los animales. Por eso, cuando sus discípulos más fieles y cercanos alegaban que no podían continuar sin él, dejó su propósito de enseñar a morir, accediendo a estar con ellos y predicar. Pero cuando, cuando estarían, en, eh, pero estarían ellos dispuestos a dejarle ir, ¿Cuándo podría decir él que el, mundo, que el mundo de maya y los enemigos de Cristo habían desaparecido? ¿Cuándo tendrían sus discípulos la madurez completa? Tras haber decidido quedarse, Prabhupada se entregó a sus discípulos, permitiéndoles que se encargasen totalmente de cuidarlos. Los que participaban en aquellos cuidados recordaban que jamás el Propata había permitido un trato tan íntimo entre él y sus discípulos. Solo había sido comparable a cuando en Nueva York en el 9, yo creo, 66 tenían tratamiento muy familiar con las primeras personas que, que se unieron. Pero no sabían nada de la etiqueta para tratar con un maestro espiritual. Pero los que estaban presentes en aquel momento y que y también habían estado presentes entonces, decían que esta vez era aún más íntimo. En un momento dado, Kirtananda insistió con firmeza en que si la Prabhupada le bebiese un vaso de zumo. Aunque hubiese dicho que ya no quería más, Kirtananda se sentía incómodo en insistir. Yo no soy como madre y sola para poder hacer esto, decía. No se me olvida que usted es mi maestro escritor, pero si la Prabhupada se permitía recibir órdenes de Kirtananda. Del mismo modo, Babananda Tamar Krishnan practicar a Lukendra, Estos sirvientes persuadían a ser la Propaz para que siguiese ciertas dietas, y cuidaban de su cuerpo constantemente. los eh, demás devotos les recortaban la historia de Isola que cuidó físicamente a su maestro espiritual, Madavendra Pulma. Cuando Madavendra estaba en la última etapa de su vida, y aparentemente inválido, siguiente etapa, y echarita fue con estos humildes cuidados corporales, como para Puri, probó su amor por su maestro espiritual y por lo que se le permitió ser un maestro espiritual de Sichetani. Sila la Prabhupada había diferido las lecciones de morir porque prefería dar a sus discípulos la oportunidad única de servirle con amor puro y sentido. Ya lo permitió no solo a unos pocos sino a todo el que fuese brindado. Muchos fueron, y a todos se les permitió entrar en el cuarto de Prabhupada, darle masaje, estar con él todo el tiempo que quisieran, día y noche, cantando el santo nombre para complacerlo. Sila sí, también recomen eh, recomenzó su traducción, y esto se hacía a la vista de todos. Cuando anteriormente siempre había trabajado en la soledad, en aquel momento animaba a todos los devotos a que fuesen mientras él estaba acostado, dictando sus significados de antes. Un devoto le leía en voz baja el texto en sánscrito, mientras otro le sostenía el micrófono cerca de la boca. Su voz a veces apenas se oía, pero si la propata hablaba, los discípulos observaban ellos llenos de respeto como trabajaba su maestro espiritual. Sus pensamientos eran claros, citaba de memoria referencias en las escrituras, y su exposición filosófica era rigurosa. Rapa se estaba entregando completamente, y también lo declaraba obedecer a los devotos que estaban allí. No me dejéis nunca, y no, y no puedo vivir sin vuestra compañía. Ellos le habían pedido que se quedase, y él había accedido, confiándose completamente a su cuidado. Los que tuvieron la bendición de prestar este servicio... Se sintieron pasar por encima de todas las barreras de la resistencia a servir, igual que todas las barreras de los deseos materiales. Al servir personalmente Sela Prabhupada, sentían la fuerza de la rendición completa. Sentían que aquello les sostendría siempre, hasta cuando Sela Prabhupada hubiese dejado finalmente el mundo. Prabhupada también seguía hablando, como lo había hecho en los últimos meses de no tener miedo a la muerte, y estar fijo en el conocimiento transcendental. Cuando Fidelanda Gosselin le, le, le presentó algunos de sus libros que acababan de publicarse en portugués, Frau Paul le animó diciendo eso. Eso es vida. El mundo material no es más que huesos. Los huesos no son nuestra vida real. Nuestro verdadero interés es la oferta vital. Los huesos pueden quedarse o, o marcharse, no importa. La verdadera vida los sostiene. Incluso hay una historia que hubo de un Grise que solo tenía huesos. Hay una ciencia por la que pueden sostener la vida con huesos nada más. Irán y casi por lo dijo. Usted, usted también lo está haciendo, señora Prauka, dijo Tamal Krishna. Pues cuida de los huesos el mayor tiempo posible, dijo Prauka. Pero la vida real está aquí. Recuerda lo que siempre. El mundo material significa que estamos manteniendo los huesos y la carne unidos pero ellos no tienen conocimiento de lo que son. Cuando Atriyavis se visitó así a la y le rogó que fuese a Teherán, Práhupat dijo que estaba listo también, pero ahora tiene que tomar un montón de huesos. Por supuesto, estos eran los temas que Práhupat había enseñado siempre, los mismos temas que aparecen en sus libros. Pero las lecciones eran más impresionantes y conmovedoras cuando Práhupat las aplicaba en su propia situación. Más, eh, de un devoto, más que un devoto comparaba a Prabhupada como Neva, que dio importantes instrucciones en sus últimos días. Así como Vishnadeva no sentía dolor y, pronunciaba, eh, y no y pronunciaba doctor, doc, doctos o afectivos discursos, él a, hablaba eh, muy claramente en las, las escrituras, hasta en su lecho de, de flechas. Así como Bhishma determinó por su propia voluntad el momento que dejaría el mundo, Prabhupada pasó sus últimos días olvidando su condición física desafiando la muerte, enseñando a sus, eh, a sus inocentes y espirituales. Pero los hijos de Prabhupada no pudieron ni quedarse allí y escuchar solamente lecciones filosóficas. Prabhupada había aceptado su afecto cuando le habían pedido que se quedase con ellos. En aquel momento querían manifestarse aquel afecto en el único mundo que ellos comprendían, un mundo con la propia y hablando con ellos, viendo y arrepiéndonos, como él quisiera. Ellos querían que comiese y viviese, y estuviese de nuevo físicamente fuerte. Pero de nuevo Sila Prabhupada parecía cambiar, comenzó a negarse, a comer y a beber. Había puesto su partida para tener intercambios afectivos en sus discípulos. Al mismo tiempo, al rechazar comida y beber, mostraba su preferencia por abandonar este mundo. Admitió o ser apremiado que era una línea de conducta imposible, la de vivir sin alimento ni bebida. Tampoco esperaba ni, ni quería milagros. Ni si había de ponerse mejor, se había tomado, tomando alimento pero por sus propias razones no comía. Decía que la recuperación era material, y no la quería. Se mantenía estrechamente unido a la voluntad de Cristo, permitiendo que le sostuviera el santo domingo Los doctores que iban a verle estaban perplejos, pero los que eran besnabas comprendieron y respetaron su prerrogativa. Los sirvientes de Prapa hicieron tentativas llenas de ansiedad para hacer que Prapa tuviese un tratamiento regular pero papa prefería tomar solamente Kruzan y Vagabatan. Y al mismo tiempo sostenía una voluntad de vida. Él comprendía la ansiedad de sus discípulos, explicaba pacientemente la sorprendente situación en la que estaban. Él quería que les cuidase y les permitiera que tratasen de, curar, de curarles, sabiendo que esto les llevaría más y más a una rendición de amor. Gradualmente fue haciéndose más claro la voluntad de Cristo indicaba la partida de Prabhupada. Se la propa dijo Ananda, tratando de convencerle, basándose siempre en el, supuesto, en el supuesto de que Prabhupada podía quedarse si quisiera. Su presencia en este planeta es lo único que está evitando que tenga lugar el ataque de conducción. No tenemos idea de lo que pasará si se va Eso no está en mis manos, dijo Prabhupada, con una claridad de conciencia total. Cristo volverá. Sera la hablaba siempre claramente, con lógica, con total devoción a Cristo, hasta el final se ocupó de, de asuntos prácticos, organizando el Bhaktivedanta Charity, Trust para reconstruir antiguos templos de Bengal, disponiendo detalles finales referentes a propiedad y dinero de ISCO. Al llevar todos estos asuntos siempre estaba alerta y se absorbía en el Kirtan y en el barato. Pero era evidente que, a pesar de su promesa, se dirigía inevitablemente hacia la lección final. Él enseñaba que el amor estaba más allá de la muerte, que el amor de un discípulo podía hacer volver al mundo a un maestro espiritual para quedarse en él, y que el devoto puro tenía la capacidad de quedarse en el mundo aún después de haber terminado el tiempo que tuviera asignado para vivir embargo, avanzando con regularidad hacia el punto final, los devotos no se sentían enojados con él ni engañados porque estuviera actuando así Él les había dicho que Krishna le había dado plena voluntad de acción, y también ellos por su libre obidio le habían pedido que se quedase Ya lo había accedido, pero sabían que él no estaba obligado a hacerlo Si a pesar de sus oraciones Krishna decía a Frau que debía volver al hogar, volver a Dios, ¿Qué podían hacer ellos solamente aceptar. Si, si la Propa lo aceptaba, ellos lo aceptarían también. Sin embargo, nada podía cambiar el hecho de su amor rendido. Había llegado a ser un firme pacto que no se podía romper por ningún cambio material. Ellos habían pasado a la prueba del servicio eterno de amor, y esto no se lo podía llevar a la muerte. Hasta el final hubo en, en, intervalos de dulzura, lo mismo que, que se manifiesta, lo mismo que de manifiesta energía en el indomable espíritu de lucha por Cristo que tenía la Prabhupada. Un día llegó inesperadamente la hermana de Prabhupada, Kishima, y, y le pidió que le hiciera un, un título. En aquel momento Kirtananda estaba tratando de poner a Prabhupada en el camino de la recuperación, aumentando los líquidos paulatinamente. Apoyado por otros devotos, se opuso a la idea de que tomase de pronto alimentos sólidos. la Prabhupada insiste, no importa si es bueno o malo para mí lo que ella prepare, dijo el Prabhupada. Ella es Vaisnavi, me sentará bien. Comenzó a hablar con suma humildad, quizás me haya vuelto algo orgulloso a causa de mi opulencia y de mi éxito. Dijo, ahora Dios ha hecho a Nikos este orgullo. Si no tienes cuerpo, ¿de qué vas a estar orgulloso? va protestó, se da por aparte. Todo lo que usted ha hecho, lo ha hecho por Cristo. Puede ser, pero en este mundo, sin saberlo, se cometen ofensas. Al oír esto que Sima exclamó, no, no, él nunca ha cometido ninguna ofensa. Usted no puede cometer ofensas, dijo Malpichado. Usted es el más amado de Dios. ¿Cómo podía cometer ofensas? Soy un poco temper temper temperamental, dijo Própat. Solía emplear palabras como bribón, Cosas por el estilo. Yo nunca he tan transi Algunos acostumbraban a decir que llevaba una maza en la mano, y el vagabatán en la otra. Así predicaba yo. De todas maneras, disponer las cosas para mi hermano. También tuvieron la visita de los hermanos escritores de Sada Prabhupada y del nuevo Prabhupada que perdón por sus ofensas. Una vez fueron de a de Prabhupada Maharas, Ashra Maharas, Ananda Prabhu, Porosotan Brahmachari y los 20 más y estuvieron al lado de Mecha del Prabhupada. Él estaba descansando cuando llegaron, y se unieron al Kirtan hasta que desperté. Cuando les vio, pidió que le levantaran. Sentado en su cama, rodeado de sus hermanos espirituales, les saludó. Todo el mundo es un hermoso terreno para predicar la conciencia de Cristo. No me importó si iba a tener éxito, o no. la gente está dispuesta a aceptarlo. Todos lo aceptan ya. Si predicamos juntos, lo que decía Chetana Mahaprabhu, pritivite, pritivite, se hará realidad. Lo tenemos todo. Difundid el santo nombre y destruir pasado. Hay muy buen terreno. En África, en Rusia, en todas las partes. Lo, va, lo van aceptando. Cuando Prabhupada comenzó a rogar a sus hermanos espirituales, que le perdonasen, protestaron. Tú eres el líder eterno, afirma, afirmó uno de ellos. Tú mandas en nosotros. Tú guíanos y ríñanos. Perdonad todas mis ofensas, repetía Prabhupada. Me enorgullecí de toda mi opulencia. No dijo Purim Maharaj. Nunca, nunca has tenido orgullo. Cuando empezaste a predicar, la opulencia y el éxito te siguieron. ¿no? Era la bendición de Chetanamaja Mahaprabhu y de Cristo. No hay posibilidad de que hayas cometido ofensa alguna. Cuando se la Prabhupada dijo ser Majapatita, solamente caído, Poni majarás no lo aceptó. Tú has salvado a millones de personas en todo el mundo, dijo. Por tanto, no se, te puede hablar, no, se te puede, no se puede hablar de ofensas. Se te debe llamar Majapatita Pavan, el gran salvador de los caídos. Los discípulos de Prabhupada consideraron las disculpas de Prabhupada eh, ...pidiendo perdón a sus hermanos espirituales como una manifestación de su humildad. Pero también estaban desconcertados. Desde luego los hermanos espirituales de Prabhupada eran sinceros al decir que Prabhupada no había cometido ninguna ofensa. Todo lo que había hecho, lo había hecho para, por Krishna. Pero Prabhupada también era sincero al pedir perdón. Era la hermosa gema de, la, de su humildad, pedir perdón a todos. Para predicar exhibió esta gema no siempre había sido la manera más efectiva de difundir las misericordiosas enseñanzas de Krishna en todas las ciudades y aldeas Pero en aquel momento se podía mostrar, en Londres, y ahora en brindaban Prabhupada mostraba a sus discípulos gran afecto y gratitud, sin las reprimendas habituales necesarias para educar discípulos. Esta actitud de humildad completa era un signo, el más elevado nivel de vida devocional. se sí, Prabhupada la había explicado en sus libros que el madhya madhikari el devoto de segunda clase distingue entre los devotos, los no devotos inocentes y demonios y entre los Baha el mahabhat devoto de primera clase ve a todos salvo a sí mismos como los servidores de Dios a veces sin embargo el mahabhat desea descender al nivel de primera clase precisamente para adoptar el servicio más compasivo de la predicación de conciencia de Cristo. Los discípulos de Prabhupada habían leído todo lo referente al nivel del Mahabhava en la escritura. Ahora lo estaban viendo en su totalidad, al decir, al decir Prabhupada de sí mismo que era el más caído y al pedir perdón a todos. la Prabhupada se había enterado del programa de, de, de su discípulo Lokana Swami. Que iba con un pequeño grupo en un carro de bueyes, predicando por las aldeas de toda India. Lo que había contado a Prabhupada, que en el curso de sus viajes había visitado recientemente ciertas como Badalika Arran, Bin Kapur, solo se animó a oír esto. Y pasó a experimentar un deseo si trascendental de ir a él, a él mismo en un carro de bueyes para dar la vuelta a Bengala. Tomás de iba a que servían a Propa con mayor intimidad, se sintieron incapaces de apoyarlo en su deseo, pues pensaban que su frágil cuerpo no podía sobrevivir un tratamiento tan duro por los caminos. Pero si la Propa decía, morir en Parikram es algo glorioso, y les pidió que lo llevasen. Surgió una controversia entre los devotos. Algunos dijeron que el deseo de Propa de ir en Parikram debía cumplirse inmediatamente, como una orden del maestro espiritual. Ya lo quería y no se le podía negar. Sin embargo, el doctor les aseguró que el cuerpo de Prabhupada no sobreviviría a los sacudidos del carro. Los numerosos devotos que se agolpaban en torno a la cama de Prabhupada pues tenían opiniones diferentes. Prabhupada se dio cuenta de esto. Sin embargo, siguiendo sus deseos, Locanat salió y actuó un carro de huellas que preparó para el viaje. Locanat y Hansaduta propusieron que el quedan fuese a la ciudad. Le brindaban ...o visitásemos los siete templos principales de los dos Entonces dijeron que como el día, el día siguiente era Gopatán... Puya, Prabhupada podía ir a la comunidad de Gopatán. Tamar Krishna, Babaranda y Bhakticharo... ...protestaron de manera inflexible contra, contra el padre Un experimento de un día, decía Prabhupada. Es por un día. Estás seguros de que en un día no moriré? Le gustaba la idea de ir a Gopatán podemos cocinar allí, dijo son. Tenía experiencia seguraba a Pralpat. Y ese picnic muy bueno, dijo. Después de discutir que si, sí, de que sí o no, los dos decidieron finalmente que el día siguiente, por la mañana temprano, deberían hacer a Pralpat en un carro. De huellas algo bacano. Después la mayoría de los devotos dejaron solo a Pralpat para pasar la noche. Más tarde aquella misma noche. Recibió la visita de Nishkinchanakisaras. Estuvo con Prabhupada cantando. Y a veces hablaba en inglés. De pronto, Tamal Krishna y Boranda fueron al lado de Prabhupada. Los no, dos estaban llorando. Puede decir, con gran inquietud. ¿Prabhwa comprendiendo lo que, lo que pasaba? ¿no, ¿No queréis que vaya? Preguntó. Bueno, si sí lo aprobó. Dijo Tamal Krishna. Se lo diré. Ahí arriba, en mi cuarto, me estoy poniendo nervioso por momentos. Yendo de un lado a otro. Dos de los devotos me han dicho que la carretera es tan mala que si va tendrá saludos por todo el camino. La carretera es terrible, no puedo comprender. Se apropado por qué hemos de ir precisamente mañana. Si alguien quiere que vaya, soy yo. Pero por qué hemos de ir cuando está usted en estas condiciones? No lo puedo entender qué hemos de, de tirarlo todo por la ventana. E ir mañana mismo. No lo puedo entender. Bueno, dijo Prabhupada. En voz baja. Al instante accedió a su ruego que no fuese. Ya esto la Prabhupada. Dijo Bajkichari. Que también estaba allí. Gracias, a la Prabhupada. Dijo Ananda muy aliviado. Bueno, ¿estáis satisfechos? Ahora sigo, sigo esto. Se es la Prabhupada. Dijo Ananda. Sí, mi ansiedad era enorme. Olvídalo. No te daré motivos de ansiedad. En realidad... Chela eh, Prabhupada dijo matriz. Estamos tan apegados a usted que a veces nos lleva a usted a la locura. Esta noche nos estábamos volviendo locos. No, no, no lo haré. Dijo Prabhupada. Prabhupada se volvió a Nisquichananda aquí. Chela y dijo. Fíjate qué afecto tan grande que me tiene. Prabhupada dijo matriz. La manera que tienen de tratarnos nos hace más que aumentar nuestro pelo hasta la Ya Es mi deber, dijo Prabhupada. Los devotos vieron de buena gana, comprendiendo. En efecto, podían comprender ¿Qué era su deber. Con, tantas sus con todas sus acciones y comportamientos, la intención de Prabhupada era atraer a almas espirituales y entregar su voz a Cristo. Su método era el servicio de amor, pero no lo hacía para él mismo. Él los entregaba a Cristo. Era su deber. 14 de noviembre del 77, las de 7 y medio de batalla En el cuarto de la quinta volarán brindaban. se la propa dio su última instrucción, dejando este mundo mortal y volviendo a Dios. Su partida fue ejemplar porque toda su vida había sido ejemplar. Una partida que marcó el término de una vida de servicio de devoción puro para Cristo. Pocos días... Antes de final, Prabhupada había dicho que seguía estudiando todo cuando podía, y su secretario había observado. ¿Usted es la inspiración? Sí. Había contestado así a la a Prabhupada. Lo seguiré haciendo hasta que dé mi último suspiro. El último suspiro de Prabhupada fue glorioso, no a causa de ninguna demostración mística de última hora, sino porque permanecía en una conciencia de Cristo perfecto. Lo mismo que el abuelo mismo permaneció completamente sosegado, noble y grave, enseñando hasta el final. Predicaba que la vida viene de la vida, no de la materia. Estaba mostrando que había que predicar con cada respiración. Los numerosos devotos que llevaban la, llenaban la vasta habitación fueron testigos de que hasta el final Prabhupada fue exactamente el mismo. No hubo nada que de pronto estuviese en contradicción con lo que había mostrado o enseñado. Por tanto, en el momento de su partida, estuvo enseñando cómo morir, al estar siempre de dependiente de Cristo. El final de Propa fue tranquilo. En la noche del 14 de noviembre, el le preguntó, ¿Desea algo? Propat respondió, débilmente: Kuch Ichanagi, No deseo nada. Su partida se produjo en condiciones perfectas en el con los devotos. Pocos meses antes, una niña, hija de uno de los tipos de Prabhupada, había fallecido en Brindavan. Cuando le preguntaron a Prabhupada si había vuelto a Dios para unirse personalmente a Krishna, él había dicho, sí, cualquiera que abandona su cuerpo en Brindavan se libera. Por supuesto, Brindavan también significa el estado de pura conciencia de Krishna. Como dijo Advaita a también donde tú estás es Brindavan. Y eso también era cierto referido a Prapa. Si, si Sila Prabhupada hubiese muerto en Londres, Nueva York o Moscú, su destino hubiese sido el mismo. Y ya lo afirma Krishna al-Bharavari. El que está siempre pensando en mí me alcanza ciertamente. Pero como Brindaba Dham es la quinta esencia del reino de la conciencia de Krishna, en el universo el sitio ideal para dejar el mundo, fue también otro rasgo ejemplar de la vida de Sila propia de que volviese a Dios en Brindaban como última escala. Los beisnavas eh, que habían hecho voto de no salir nunca de Brindaban pudieron ver que si la propa después de sacrificarlo todo hasta el beneficio de vivir en Brindaban para liberar a las almas caídas de los lugares más dejados de la mano de Dios en el mundo había vuelto a la tierra santa de Brindaban y desde allí había salido hacia la morada original de Cristo. En el cielo espiritual. Como se afirma en el Bhagavatam, todo el que preste servicio y brindaban ciertamente vuelve al hogar, vuelve a Dios, después de abandonar su cuerpo. La marcha de Sirah fue también perfecta, porque estaba cantando y escuchando los nombres, de los santos nombres de Cristo. De manera que la persona de Dios estuvo presente en la marcha de Prabhupada, igual que lo había estado en la renombrada muerte de Bismarck, que dijo: a pesar de que es igualmente bondadoso para todos, ha venido ante mí, por su misericordia, cuando estoy terminando mi vida, porque yo soy su resuelto servidor. Lo mismo que Krishna fue ante Vishwadev, asegurándole a él y a todos los demás que Vishnu volvería a Dios al dejar el cuerpo así, estuvo presente el Señor en su encarnación de Namavatar, el Manda Hare Krishna, en la partida de su la vida de Sila Prabhupada estuvo dedicada a difundir el santo nombre por todas las ciudades y aldeas. Durante un mes estuvo rodeándose del santo nombre. Para aquella circunstancia quiso en especial que su campo estuviese lleno de devotos cantando Jarek Jarekristi. cumplió su deseo. Portándose la Sila de dejó el mundo en las condiciones más favorables posibles, que brindaban al hogar más sagrado, rodeado de vaisnavas que cantaban el santo nombre. Un maestro espiritual ideal acharya hacía siempre las cosas de tal modo que los demás pueden seguir su ejemplo. Como dice el Bhagavatam, estas grandes almas que cruzan el océano del nacimiento y la muerte refugiándose en el barco de los pies del loto de Krishna, dejando milagrosamente al barco en este lado para que le sirva a los demás. La partida de la Prabhupada por su ejemplo perfecto proporciona a todas las almas condicionadas por medios para enfrentarse con el mayor de todos los peligros. Una muerte auspiciosa no es cuestión solamente de un ajuste psicológico, de manera que se pueda morir sin pensar ni perder la calma indebidamente. Lo esencial es que al momento de la muerte, el alma debe de dejar el cuerpo y volver a nacer. Solamente el alma consciente de Cristo puede dejar este mundo de nacimiento y muerte y alcanzar la vida eterna, dichosa en el mundo espiritual. Por tanto, en esta vida se prueba a morir. La muerte significa que el alma ya no puede vivir en el cuerpo. Cualquiera que sea la causa material, la situación se ha vuelto insoportable para el alma, y dejar al cuerpo causa una gran aflicción. Por eso los astas aconsejan escapar, escapar del ciclo de repetido nacimiento y muerte. Tener una muerte desfavorable y verse arrastrado hacia un nacimiento inferior es la cosa más temible para un ser viviente. Y es tan temible que hasta podemos tratar de ignorar la muerte completamente. La muerte, la muerte es dolorosa porque el alma espiritual está en una situación de lo menos natural. Aunque es eterna y no debería morir, está forzada a ello a causa de su relación con el cuerpo material. A la muerte el alma eterna Está forzada a dejar al cuerpo hacia un destino que no conoce. Por eso tiene gran temor. Y por eso sufre. Generalmente el dolor y el miedo son abrumadores. Y solo se piensa en apegos materiales o en dolor físico. Por eso el rey Kula decía en su oración. Prabhupada lo citaba a menudo. Dígnate permitir que muera. No en alguna prolongada contemplación de mi muerte corporal, Sino precisamente cuando esté cantando Jare Cristo. Si puedo meditar en ti y después dejar el cuerpo, eso será la perfección. En los últimos meses de su vida en este mundo, se la Prabhupada enseñó cómo es posible enfrentarse con la muerte paso a paso en la conciencia de Cristo, en los últimos días. Dijo a uno de sus enyasis no creáis que esto no os va a pasar a vosotros. Prabhupada vino a este mundo a instancia de Cristo, para enseñarnos cómo vivir una vida pura consciente de Cristo que incluye cómo dejar finalmente este mundo para alcanzar la vida eterna. Profa pasó la prueba de la muerte de una manera que fue perfecta y gloriosa, al mismo tiempo en una forma que todos podemos seguir. Cuando tengamos que marchar podemos aferrarnos al, al recuerdo de cómo deja su cuerpo una gran alma, pensando siempre en Cristo, rodeándose con la medicina del canto del Manta de Cristo deseando siempre oír hablar de Cristo, platicando un desapego de la desdicha de la condición material. Esta última lección fue una de las más importantes, maravillosas instrucciones que nos tiene su en lado Enseñó con su vida, con sus libros, y al final con su muerte. La educación sobre cómo morir se dirige especialmente al ser humano. El animal muere y el ser humano también, pero el ser humano tiene capacidad de comprender el proceso para volver al mundo espiritual en el momento de la muerte. Permaneciente siempre fijo e imperturbable a la, condición, a la conciencia de Cristo. Sila la te enseñó este proceso de manera experta. Su partida fue, por lo tanto, una lección perfecta y que se puede seguir confiando. Aunque no había nada lamentable para Prabhupada en su marcha del mundo volviendo a Dios, fue ciertamente lamentable para sus seguidores y para la gente del mundo entero, que se vieron privados de la presencia de su más grande bien, bien hecho que tanto les había deseado el mayor bien. Solo Prabhupada había escrito en su significado Bhagavatam, cuando el cuerpo mortal de nuestro, de nuestro maestro espiritual expira, el discípulo deberá llorar exactamente como llora la reina cuando expira el rey. En ocasión de la partida de su propio maestro espiritual, Prabhupada había escrito, «Aquel día, oh maestro mío, di un llanto de dolor. No era capaz de tolerar tu ausencia, mi Guru». Y así, el 14 de noviembre del 77, al difundir esta terrible noticia, aquellos que conocían y llamaron a la Prabhupada fueron presas de un terrible dolor incontrolable. Vieron todo lo que les rodeaba en la abrumadora atmósfera de la separación de Prabhupada. Buscando alivio en los libros, ¿quién lo había escrito? Sin embargo, los discípulos y el maestro espiritual nunca están separados, porque el maestro espiritual está siempre en compañía de los discípulos, mientras el discípulo siga la instrucción del maestro espiritual. Esto se llama la asociación de baño. La presencia física se llama vapo. Mientras el maestro espiritual está presente físicamente, el discípulo sirve al cuerpo físico del maestro espiritual. Cuando el maestro espiritual ya no existe físicamente, el discípulo servirá la instrucción del maestro espiritual. Los discípulos de Sila Prabhupada ya estaban cumpliendo sus instrucciones, pero entonces debían hacerlo sin el vato, sin la oportunidad de verle ni de estar con él. Al principio fue muy difícil para ellos enfrentarse con este hecho. Pero los que eran sinceros pronto se dieron cuenta de que si la tropa del Partir les había dado el mayor bonde de, de todos, el servicio en la separación. El servicio en la separación es la más elevada comprensión y también el éxtasis más elevado. Esta fue la enseñanza de Chetán y Mahaprabhu, eh, respecto a Krishna y a sus principales devotos, las Gopis de Brindavan. Cuando Krishna dejó a sus amadas Gopis y fe matura para no volver nunca con ellas a Brindavan, las Gopis y todos los fiendes de Brindaban lloraron desconsoladamente a la separación. Todos ellos hablaban tanto triste que no podían vivir sin él, y para seguir viviendo comenzaron a recordarle y a hablar de su nombre, fama, forma, acompañantes constantemente. A recordarle constantemente con amor y pensando en su vuelta Brindaban, alcanzaron el éxtasis de la unión o la separación. Los sabios eh, Baiznavas o Díaz, declaran ser superior incluso al éxtasis de sentir... Que sentían las copias en la presencia de Cristo. Al ser Cristo absoluto, incluso recordarle contar su santo nombre, pone al devoto en contacto directo con él. Pero como al mismo tiempo siente su separación, hay otra dimensión más de una inconcebible unión y separación simultáneas. Ese es el compendio de la comprensión de la conciencia de Cristo. Los seguidores de Prabhupada conocían este principio de servir en la separación, conocido técnicamente como viperlambasera. Pero para la mayor parte de devotos era un concepto teórico. Antes de poder sentir la intensa separación amorosa de Krishna hay que sentir primeramente una intensa atracción por él. Pero para el alma condicionada, que ha olvidado y abandonado a Krishna y ha venido al mundo material por el hechizo de Maya o la ilusión, la separación de Krishna se basa en la ignorancia y el olvido completos. Al venir a la vida espiritual, el neófito comienza a despertar a la existencia real de Dios. A medida que supera los erróneos conceptos tíos después con la práctica llega poco a poco a adoptar la, la relación de servir a Krishna, al servir a su maestro espiritual. El amor intenso de Krishna en la separación es la fase más avanzada. Y no es posible que la logre completamente un neófito. Así que el servicio a la separación se había quedado en enseñanza teórica para muchos seguidores de Prata. Pero cuando Prabhupada abandonó este mundo y dejó a sus discípulos que continuasen su misión, ellos comprendieron al el momento, su unión en separación. Él se había ido, pero seguía estando muy presente. Esta comprensión no era una simulación ni un hito ni tampoco un fenómeno psíquico-sentimental, telepatía, comunión con el muerto, ni nada parecido. Era una realidad completamente sustantiva, práctica palpable. Era un hecho real. Si la propa les había dado al servicio personal y entonces debían continuarlo. Propa seguía estando presente a través de sus instrucciones. Todo un néctar de su relación directa con él, el néctar la de la conciencia de cristo que él les había dado y que había compartido con ellos. Aún seguía a su alcance. Para los discípulos de Prabhupada, el servicio en separación era, indudablemente, un hecho. De lo contrario, en aquel momento en el que ellos estaban sin su presencia personal, ¿cómo había sido capaz de mantenerse en la vida espiritual? El hecho de que podían continuar como antes, aumentar su sentimiento de devoción y hasta aumentar su capacidad de servicio, significaba que Prabhupada aún estaba realmente con ellos así como la última instrucción de Sila Prabhupada fue la lección de cómo debe de morir un ser humano. Las enseñanzas después de más allá de la muerte, cómo aplicar prácticamente la enseñanza filosófica más elevada del Vaisalismo Gabriel, esta conversión dio a los devotos gran esperanza de que Sila propat y la vida revolucionaria de la Conciencia Eclisa que había llevado con él, no había terminado con su partida. Con frecuencia, cuando muere una gran personalidad, termina su contribución. Pero la presencia de Prabhupada permaneció y se extendió, y mantiene la vida de sus devotos, y sigue estando a cargo, expandiéndose su conciencia de Cristo. Señora Prabhupada, y ya...